0: Είναι τα podcast του κύκλου ιδεών. Ακούτε τη συζήτηση «Απαντήσεις του 1821» στις γεωπολιτικές προκλήσεις του 2022. Καλησπέρα Σα. βρισκόμαστε δύο μονομέρες από την επέτειο της 25 η Μαρτίου του 1821 και αυτή είναι και η επέτειο αυτή η αφορμή για αυτή τη συζήτηση που θα παρακολουθήσετε αμέσως τώρα που ξεκινάει τώρα του κύκλου ιδεών. Βρισκόμαστε ακόμα ένα χρονό έπειτα από τον εορτασμό των 200 χρόνων από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έναν εορτασμό μάλιστα που έγινε μέσω καραντίνας. Βρισκόμαστε συγχρόνως και ένα μήνα από τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη Ρωσική Ισβουλή σε μια ανεξάρτητη χώρα, ένα γεγονός που μας προκαλεί οδύνη, οργεί και δοκιμάζει εθνικές και διεθνείς αντοχές. Να θυμίσω ότι ξημερώματα, 22 η ημέρα Τρίτη, ε, ξεκίνησε η Ρωσική Ισβολή, είμαστε ένα μήνα ακριβώς. Απαντήσεις του 1821 στις γεωπολιτικές προκλήσεις του 2022. Αυτό είναι το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα. Είναι το θέμα της συζήτησης α, του κύκλου ιδεών και βρίσκονται μαζί μας δύο εξαιρετικοί αν μη τι άλλο μιλητές, διακεκριμένη πανεπιστημιακή, ο Καθηγητή Αριστείδης Χατζής, συγγραφέας του βιβλίου «Ενδοξότερος αγώνας, η Ελληνική Επανάσταση» του 1821. Καλησπέρα κύριε Χατζή, κυκλοφορεί από τι εκδόσεις Παπαδόπουλος.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Και ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος, συγγραφέα πρόεδρος, πρωιναντιπρόεδρο τη κυβέρνηση, υπουργό, πανεπιστημιακό, πάρα πολύ δύσκολη, κύριε Πρόεδρε. Για να πω συγγραφέα όμω και τη συλλογή κειμένων, Παλιγενεσία και Αναστοχασμό που κυκλοφορεί από τι εκδόσει Παντάκη. Να πούμε ότι το βιβλίο σα, κύριε Πρόεδρε, ήταν, αφορμή για το βιβλίο σας, ήταν μια ομιλία η οποία έγινε πριν από ένα ακριβώ χρόνο με αφορμή την ίδρυση με, του ελληνικού κράτου. ήταν προσκεκλημένο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που είστε και καθηγητής. Θα θα συζητήσετε κυρίως μεταξύ σας αλλά θα απαντήσετε και σε δικά μας ερωτήματα. Νομίζω ότι η συζήτηση γίνεται σε μια χρονική συγκυρία όπου η ιστορία γίνεται πιο επίκαιρη από ποτέ και η επικαιρότητα παίρνει διαστάσεις ιστορικών γεγονότων. Νομίζω ότι μπορούμε έτσι να ανοίξουμε τη συζήτηση Αναζητώντας απαντήσεις από αυτό το τελευταίο, από τις στρατηγικές επιλογές του 1821, που θα μπορούσαν ενδεχομένως να δώσουν απαντήσεις σε γεωπολιτικά διλήμματα της εποχής μας, τα οποία πλέον έχουν επιτακτικό χαρακτήρα και χαρακτήρα επίγοντος, περιεχόμενο και χαρακτήρα επίγοντος, μετά από την ρωσική εισβολή. Κύριε, κύριε Καθηγητά, θα μου επιτρέψετε να, να ζητήσω την πρώτη αυτή απάντηση από τον κύριο Βενιζέλο, γιατί ανατρέφοντας κι εγώ λίγο στην ιστορία, στα πρόσφατα γεγονότα, πρόσεξα ότι ο, ο πρόεδρος, του κύριος Βενιζέλος, ήταν ο πρώτος ευρωπαίος Που ω Προεδρεύων του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων το 2014 η χώρα μα είχε την Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, καταδίκασε, ήταν η πρώτη καταδικαστική δήλωση τη ρωσική εισβολή τότε στην Κρυμαία. Κύριε Πρόεδρε, το θυμάμαι καλά, νομίζω, έτσι δεν είναι. Δεν σα ακούμε. Νομίζω ότι λίγο πρέπει να φτιάξετε το μικρόφωνο σα. Σα ευχαριστώ
2: πάρα πολύ καταρχά, κυρία Καραγιάννη, όπω ευχαριστώ και τον Άρη του Χατζή και όλες και όλους που μας παρακολουθούν. Επειδή είστε πολύ έμπειροι δημοσιογράφος, φυσικά θυμάστε καλά. Πράγματι, το πρώτο εξάμεινο του 2014 η Ελλάδα ασκούσε την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός εξωτερικών προήδρευα του Συμβουλίου. Είχα κάνει αυτή την δήλωση, την καταδικαστική για την προσάρτηση στην πραγματικότητα της Κρυμαίας στην Ρωσική Ομοσπονδία. Στη συνέχεια είχα επισκεφθεί ως πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, την Ουκρανία. Είχα επισκεφθεί ε, του ομογενεί την στην ελληνική κοινότητα της Μαριούπολης και της γύρω περιοχής και την προσωρινή κυβέρνηση στο Κίεβο. Είχα πάει στο Μεϊντάν ε, είχα ζήσει τις καταστάσεις πριν την εκλογή του πρόεδρου Ποροσέγκο και ενώ ε, ο πρόεδρος Γιαννουκόβιτς είχε φύγει ήδη από την ε, Ουκρανία είχε εγκαταλείψει την εξουσία και είχε καταφύγει στο ε, Ροστόφ της ε, Αζοφικής στην ε, Ρωσική Ομοσπονδία. Ε, βεβαίως δεν ήταν η πρώτη φορά που ζούσαμε ένα σημαντικό επεισόδιο μετά το τέλος ε, του ψυχρού πολέμου όπως λέμε μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης μετά την πτώση του τείχους μετά την αλλαγή σελίδα στην ιστορία ε, ας το τοποθετήσουμε αυτό στην ενοποίηση της Γερμανίας περίπου στο 1990 ε, γιατί ε, το πρώτο επεισόδιο ήταν ε, η υπερνηστερία δηλαδή στην πραγματικότητα η αποκοπή ενός πολύ μεγάλου τμήματο. Τη επικράτειας τη Μολδαβίας okay. ε, που ήταν ε, χώρα μέλος της Σοβιετικής Ένωσης μετά είχαμε το 2008 ε, την κρίση στην Γεωργία με ρωσική συμμετοχή και τη δημιουργία των δύο μικρών οντοτήτων στην Οσετία και την Απχαζία και το 2014 είχαμε την Κρυμαία με μια αφήγηση ε, η οποία ε, είναι πολύ κοντά στην αφήγηση του Βλαδιμιρ Πούτιν για τα λάθη που είχε κάνει η Σοβιετική εξουσία σε σχέση με την Ουκρανία εκεί ήταν τα λάθη σε σχέση με την Κρυμαία γιατί ο Κρουτσόφ είχε στην πραγματικότητα προσαρτήσει την Κρυμαία στην Ουκρανία αφαιρώντας την από την Ρωσική Ομοσπονδία στις αρχές της δεκαετίας του 1950 ενώ αυτά που αφορούν ε, τις περιοχές, ας το πούμε έτσι, της υπερνηστερίας ε, γράφονται σε άλλη εποχή της ιδιωτικίας σε άλλη εποχή. Ο κοινός παρονομαστής όμως είναι ότι έχουμε τρεις χώρες ε, που είναι χώρες χριστιανικής παράδοσης ε, που είναι παλιά μέλη της Σοβιετικής Ένωσης και για τις οποίες ε, η Ρωσική Ομοσπονδία και ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ενστάσεις ως προς την εθνική τους κυριαρχία, την ανεξαρτησία τους τη δυνατότητά τους να κάνουν ελεύθερε επιλογές σε σχέση με την ευρωπαϊκή τους προοπτική και την αμυντική τους πολιτική δηλαδή σε σχέση με είναι την Ευρωπαϊκή Ένωση ναι. και, την, και το ΝΑΤΟ την ευρωατλαντική τους πορεία όπως λέτε ε, το αποτέλεσμα ποιο είναι το αποτέλεσμα είναι ότι τόσα χρόνια μετά ε, ούτε η Μολδαβία, ούτε η, η Γεωργία, ούτε η Ουκρανία είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μέλη του ΝΑΤΟ. Υπάρχουν βέβαια οι Βαλτικές χώρες που ήταν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρόλαβαν και έγιναν και μέλη του ΝΑΤΟ και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Ε, υπάρχουν άλλες χώρες του λεγόμενου Ανατολικού Συνασπισμού ε, της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που δεν ήταν όμως μέλη της Σοβιετικής Ένωσης, που είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Με τελευταίο παράδειγμα το Μαυροβούνιο, η ένταξη του οποίου το 2016 στο ΝΑΤΟ προκάλεσε πολύ μεγάλη ένταση, όπως καταγγέλει ο πρόεδρος της χώρας, στην πραγματικότητα εξελίχθηκε ένα πραξικόπημα το οποίο απέτυχε στο Μαυροβούνιο. Οι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων, που είναι πολύ κοντά μας και μας ενδιαφέρουν, είναι όλες ε, υποψήφιες προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ πλην τη Σερβία, η οποία δεν έχει δηλώσει τέτοια επιθυμία. Το Κωσιθοπέδιο έχει τις ιδιομορφίες του και εμείς δεν το έχουμε αναγνωρίσει παρά τις εξαιρετικέ σχέσεις που έχουμε και η Βοσνία έχει και αυτή την εσωτερική της αστάθεια και αβεβαιότητα, ε, η οποία νομίζω ότι αναζωπυρώνετε δυστυχώς. Άρα σε αυτό θα έλεγα που λέτε
0: σε, παρακαλώ, αυτό που με σχέτε, σε αυτό που λέτε, προς επίρρος σε αυτό που λέτε, παρακολουθούσα χτες το βράδυ μια συζήτηση στο CNBC και το κοινό συμπέρασμα όλων των ε, αναλυτών ήταν ότι ο Πούτιν τελικά επιδιώκει να στήσει ένα νέο σιδηρού παραπέτασμα στις νέες αναδυόμενες χώρες της Ευρώπης. Όλο αυτό που περιγράψατε οι χώρες που πάρα πολύ αναλυτικά α, μας είπατε, έτσι δεν είναι.
2: Πάντως ε, για τις χώρες οι οποίες ήταν μέλη της Σοβιετικής Ένωσης και οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι εντός κάποιων διαδικασιών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μία ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ προβάλλει σαφή αντίρρηση θεωρεί ότι οι τίθενται ζητήματα ασφάλειας δεν θέλει οι χώρες αυτές να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ σίγουρα κατά νομίζω και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν αναγνωρίζει την κυριαρχία τους. Mm-hmm. Ειδικά στην περίπτωση της Ουκρανίας, νομίζω ότι είναι σαφές ότι δεν αναγνωρίζει ούτε την εθνική ταυτότητα. Θεωρεί ότι η εθνική ιστορία, η γλώσσα, η θρησκεία με ό,τι αυτό σημαίνει, η ορθοδοξία δηλαδή, ε, η οποία συνυπάρχει με πτυχές του καθολικισμού λόγω της ιστορίας της Ουκρανίας, mm-hmm. αλλά mm-hmm. πάντως η ορθοδοξία. Άρα η ίδια η εθνική ταυτότητα δεν είναι αυτόνομη ότι στην πραγματικότητα αποτελούν μέρη του ρωσικού κόσμου. Η θεωρία του ρωσικού κόσμου είναι, είναι ο, η βάση, θα έλεγα, το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται το στρατηγικό αφήγημα αυτής της ιδικής στρατιωτικής επιχείρησης, δηλαδή αυτού του πολέμου στην Ουκρανία, αυτής Ένα της εισβολής από... του Ένα... πολέμου και της ανθρωπιστικής καταστροφής.
0: Ένα από τα ζητήματα που νομίζω ότι θα συζητήσουμε και κατά τη διάρκεια αυτή της εκδήλωση του κύκλου ιδεών είναι και το πώς αρκετά από τα κεκτημένα, τα δυτικά κεκτημένα, καταρρύπτονται ή επιχειρείται να καταρρυφθούν εξαιτίας αυτής της ρωσική συμβολή, αυτό που μόλις περιγράψατε, ε, ορισμένα στερεότυπα και, και κεκτημένα, τα οποία θεωρούσαμε ότι δεν μπορούν να ανατραπούν, το δικαίωμα δηλαδή του αυτοπροσδιορισμού, του κρατικού, του εθνικού αυτοπροσδιορισμού και του ατομικού αυτοπροσδιορισμού τα οποία στη λογική του Πουτίνου έτσι ακριβώ όπω την περιγράψετε δεν υπάρχουν.
2: Αυτό που λέμε αυτοπροσιορισμός βέβαια στο διεθνές δίκαιο είναι η κυριαρχία. Ή για να το πω ακόμη πιο σύγχρονα γιατί από ένα σημείο και μετά η έννοια της κυριαρχίας εμφανίζεται πολύ αμφίβολη και αόριστη είναι η έννοια της ανεξαρτησίας. Εν πάση τόση Τη δυνατότητος ενός κράτους να ασκεί με πληρότητα και απόλυτο τρόπο την εξουσία στο έδαφος του και να διαμορφώνει την εξωτερική του πολιτική, το λέω όσο μπορώ πιο απλουστευτικά. Ε, αυτό το δικαίωμα δεν το αναγνωρίζει στην Ουκρανία και πάνω σε αυτό το ε, επιχείρημα ε, έχει στηθεί ε, ο, 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 πόλ, ο πόλεμος αυτός, ο οποίος στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο βέβαια, το ζούμε, είναι... Ε, η αναδρομική ε, επανεξέταση, η αναψηλάθηση του τρόπου με τον οποίο έληξε ο ψυχρός πόλεμος. Ε, στην πραγματικότητα διεξάγεται ένας πόλεμος που δεν διεξήχθη το 1990 ε, όταν αυρόχης ποσί διελήθη η Σοβιετική Ένωση. Ε, και επίσης αυτό που τίθεται επιτάπητος είναι το ζήτημα των σφαιρών επιρροή διότι διεκδικεί ειδικά δικαιώματα ασφάλειας, ειδικέ ανησυχίες εντός εισαγωγικών ασφάλειας η Ρωσία. Άρα σου λέει εγώ είμαι μία υπερδύναμη, πρέπει να έχω ζωτικό χώρο. Έρχεται στην επιφάνεια από τα βάθη του παρελθόντο, τα εφιαλτικά βάθη του παελθόντος, η θεωρία του ζωτικού χώρου. Και αυτό που βλέπουμε είναι στην πραγματικότητα ένας νέος θερμός ψυχρός πόλεμος. Ένας πόλεμος που ελπίζουμε εντός εισαγωγικών, ότι θα καταλήξει να είναι ψυχρός, αλλά τώρα εξελίσσεται πολύ θερμά και μάλιστα με ακραίο τρόπο, γιατί εξ αρχής ετέθη ζήτημα πυρηνικής απειλής, ε, το οποίο το ξαναλέει και το ξαναλέει η ρωσική πλευρά. Ε, Χθε είδαμε και τον σύμβουλο, τον εκφόσοπο, ο μάλλον ε, τύπου του Κρεμλίνου, να απαντά σε σχετικό ερώτημα.
0: Θεωρώ σας ότι υπάρχουν
2: υπραξιακοί εντός εισαγωγικών λόγοι που επιτρέπουν στη Ρωσία να χρησιμοποιήσει την πυρηνική της δύναμη και αυτό μας φέρνει όλους αντιμέτωπους με διλήμματα που κάνουν την Ευρώπη πάρα πολύ μικρή γιατί ενώπιον της πυρηνική απειλής η Ευρώπη είναι ανήμπορη έχει απόλυτη ανάγκη από το Ηνωμένο Βασίλειο σίγουρα αλλά και από τις Ηνωμένε Πολιτείε, γιατί αλλιώ. Δεν συγκροτείται η Δύση ω δύναμη πυρηνικής ανάσκεψη. Uh-huh. Και αυτό το ξέρει πολύ καλά η Πολωνία, το ξέρει πολύ καλά η Ρουμανία, η Ουγγαρία, το ξέρουν οι βαλτικέ χώρες και βεβαίω το ξέρει και η Ουκρανία πάρα πολύ καλά.
0: Αλλά στο σταματώ εδώ. Σας, στο να... βιβλίο σας μιλάτε για τον ασύμετρο πόλεμο μεταξύ Δύσης και Ρωσία. Και σε αυτό που λέγατε μόλι για τον, την απειλή των πυρηνικών, να πούμε ότι είναι γεμάτες οι αμερικανικές εφημερίδες με σενάρια α, περί πυρηνικού πολέμου, περί πυρηνικού ναι. ατυχήματος. Ε, το, ε... Το,
2: πυρηνικό, το πυρηνικό ατύχημα είναι μπροστά μας. Το, διότι το, το, όταν, α, όταν οι ρωσικές δυνάμεις οι συμβατικές ε, πηγαίνουν στο Τσερνομπίλ ή πηγαίνουν σε άλλους ενεργούς πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας στο έδεθος της Ουκρανίας, μπορεί να έχουμε ένα πυρηνικό ατύχημα το οποίο είναι και αυτό συμπλονιστικό, αλλά πάντως δεν είναι χρήση πυρηνικών όπλων. Το ζήτημα είναι ότι ετέθη επιτάπητος η χρήση των πυρηνικών ενεργειας στο έδαφος με πολύ μεγάλη ευκολία, δησυνειμβησιακή δηλαδή και αυτο συγκλονιστικό αλλα παντως δεν ειναι χρηση πυρηνικων ευκολία η οποία τρομάζει. Ε, και βεβαίως αυτό δείχνει ότι με συμβατικούς όρους Με όρους διεξαγωγής ενός συμβατικού πολέμου Σίγουρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα ε, Για τη Ρωσία ε, Η οποία είναι υπερδύναμη επειδή έχει πυρηνικά όπλα Ούτε το οικονομικό της μέγεθος Ούτε το, τεχνο, το τεχνολογικό της μέγεθος ε, Την κάνουν υπερδύναμη Είναι ένας πολύ μεγάλος πολιτής ε, ορικτών πόρων ε, αλλά δεν είναι μια ισχυρή οικονομία Και προφανώς δεν είναι ένας ισχυρός συμβατικός στρατός Είναι όμως μια μεγάλη πυρηνική δύναμη Ακόμη και παλιάς τεχνολογίας ενδεχομένω και σύγχρονης Α, Και αυτό είναι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως πρόβλημα Βέβαια αυτό δεν ήταν ε, ένα δίλημα του 1821 Αλλά δίλημα του 1821 ήταν η σχέση του έθνους και του ανεξάρτητου κράτους που διεκδικούσε με αυτό που λέγεται Δύση ή εν πάση πτώση το δίλημα ήταν η θέση του νέου κράτους στον παγκόσμιο χάρτη, στον παγκόσμιο συσχετισμό δυνάμεων. Αυτό είναι και τώρα το δίλημά μας.
0: Ε, και, και από αυτό το σημείο να περάσω στο, στον καθηγητή τον κύριο Αριστίδη Χατζή να πω ότι το βιβλίο του στο αγώνα η ελληνική επανάσταση και Χατζή νομίζω το σας έχω πει κατηδία να το πω και ε, δημόσια είναι ένα, μια καταπληκτική ιστοριογραφία και θα, θα τολμήσω να πω ότι είναι δύο βιβλία με, με την έννοια των τόσων πολλών ιστορικών στοιχείων και παραπομπών είναι ένα και περισσότερα βιβλία ε, από εκεί που ε, σταμάτησε ο κύριος Βενιζέλος ο κύριος Πρόεδρος ε, για τις γεωπολιτικά, τα γεωπολιτικά διλήμματα Καταρχά υπάρχουν γεωπολιτικά διλήμματα στην εποχή μας Τα δημιουργεί Τα δημιουργεί η Ουκρανική κρίση Ο ο πόλεμος στην Ουκρανία Η Ρώσική εισβολή
1: Κάθε δίλημα αυτού του μεγέθους Αυτού των διαστάσεων Σε αυτό το επίπεδο είναι γεωπολιτικό Η Ελληνική Επανάσταση Δημιούργησε Και παρενέβησε Μία γεωπολιτική σύγκρουση Η οποία ήταν ακόμα ψυχρή Και με την Ελληνική Επανάσταση Αρχίζει να γίνεται λίγο πιο θερμή Το ανατολικό ζήτημα αλλά και επηρεάζει από ένα σημείο και πέρα την εξέλιξη των πραγμάτων. Ε, το, για μένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ ανατριχιαστικό κάποιες στιγμές είναι η ομοιότητα των επιχειρημάτων που ακούγονται από αυτούς που θα τους ονομάσουμε σε εισαγωγικά ρεαλιστές τώρα με αυτά που ακούγονταν τότε. Η... Ενδεχόμενη επανάσταση στην Ελλάδα, η εξέγερση, αν πετύχει και μετατραπεί σε κάτι ευρύτερο, θα υπονομεύσει την ισορροπία την ευρωπαϊκή, την ασφάλεια την ευρωπαϊκή, θα ενισχύσει μία δύναμη, τη Ρωσία, αυτό είναι το ενδιαφέρον, περισσότερο από όσο είναι ήδη ισχυρή. Είχαν την εντύπωση οι Δυτικοευρωπαίοι ότι η Ελληνική Επανάσταση είχε οργανωθεί από τους Ρώσους. Ακόμα και τα ζητήματα. Τη εθνικής συνείδησης ε, συζη, συζητιόνταν με τους ίδιους... με παρόμοιους όρους με τους μελινούς. Ποιοι είναι τελικώς αυτοί οι Έλληνες. μπορεί να μιλήσεις στα Βαλκάνια για μια εθνική συνείδηση. Στην πραγματικότητα είναι ορθόδοξοι οι οποίοι ξεσηκώνονται, οι οποίοι ε, τροφοδοτούνται με μια πλαστή ταυτότητα που τη δημιουργούν αυτοί που θέλουν να δημιουργήσουν... τη δημιουργούν αυτοί που θέλουν να Τη χρησιμοποιήσουν για να την εντάξουν σε, σε έναν γεωπολιτικό σχεδιασμό. Και ταυτόχρονα έχεις και μία χώρα μικρή η οποία αποφασίζει μεταξύ όλων των άλλων να κάνει έναν πολύ μεγάλο και γεωπολιτικό και πολιτισμικό σε πολύ μεγάλο βαθμό αναπροσανατολισμό. Ο οποίος είναι φοβερά τον μυρός για την εποχή. Εμείς γνωρίζουμε τα αποτελέσματα... Των επιτυχημένων προσπαθειών, υπήρχαν και προσπάθειες που απέτυχαν εκείνη την εποχή και οι οποίε ήταν ακόμη πιο τολμηρέ και γι' αυτό και απέτυχαν. Mm. Ε, Όπω, για παράδειγμα, η σύνδεση τη ελληνική εκκλησία, η οποία εκ των πραγμάτων, de facto, είχε αυτονομηθεί, με τον Πάπα. Δηλαδή, με μια ένταξη τη Ελλάδος στη Δύση πολύ πιο αποφασιστική από αυτή που ακολούθησε μετά. Ε, οι ελληνικέ ελίτ, όμω, και θέλω να το τονίσω αυτό, από την αρχή είναι αποφασισμένε το θεωρούν δεδομένο ότι η Ελλάδα είναι κομμάτι της, της Ευρώπης και μάλιστα της Δυτικής Ευρώπης, ε, χωρίς να αποξενώνονται από τη Ρωσία προφανώς, χωρίς να ε, σε καμιά περίπτωση να υποτιμούν το ρόλο και τη σημασία της Ρωσίας, ε, αλλά έχουν να αντιμετωπίσουν παρόμοια επιχειρήματα και παρόμοιο είδος εχθρότητος ή καχυποψίας με αυτό
0: που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ουκρανοί. Ε, μπορούμε να πούμε τρία Στα πρώιμα χρόνια, λέτε, τη δημιουργία του ελληνικού κράτου, έτσι δεν είναι.
1: Και πριν, και στη διάρκεια τη επανάσταση. Και κατά
0: τη διάρκεια της και κατά τη επανάσταση. Ε, υπήρχε και αυτό που ο πρόεδρο, ο κύριος Βενιτζέλο, χαρακτηρίζει ω εθνική αμφιταλάντευση. Υπήρχαν και πολλά τέτοια στοιχεία yeah. που έδιναν ενδεχομένω και λάθο μηνύματα. Θα το συζητήσουμε και αναλυτικά, για να το το βάλουμε.
1: Αλλά μία πολύ πρόχειρη απάντηση. Στην αρχή, όχι. Στην αρχή, μέχρι το 1827 τουλάχιστον, οι Έλληνες, μάλλον οι πιο παραδοσιακοί Έλληνες, να το πω έτσι, δεν αμφισβητούν θεμελιωδώς τις επιλογές των ανθρώπων που ελέγχουν και που κατευθύνουν την εξωτερική πολιτική. Τι γεωπολιτικέ επιλογέ δεν τι αφισβητούν. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, λέω τώρα κάτι εντελώ ενδεικτικό, ότι ακόμα και την έτηση προστασία στη Μεγάλη Βρετανία την υπογράφει πρώτο ο Κολοκτρόνη. Ο Κολοκτρόνη προτείνει τον, τον, τον Τσέρτ και τον Γκόχραν. Δηλαδή, ε, είναι, συμμετέχει στην Τριζίνα στο, σε ένα σύνταγμα, το οποίο τοποθετεί την Ελλάδα σε μια πολύ συγκεκριμένη οικογένεια κρατών. Δεν το αφισβητεί αυτό. Ο κολοκοτρόνο, ο οποίο ταυτίζεται κάπω από ένα σημείο και πέρα με το ρωσικό κόμμα. Αλλά μέχρι εκείνη την εποχή υπάρχει μια ομοφωνία, διότι αντιλαμβάνονται ότι είναι πολύ κρίσιμο για την επιτυχία του αγώνα. Και επειδή η επιτυχία του αγώνα για όλου, ανεξαρτήτω αντιλήψεων, εικόνα για τον κόσμο, περιορισμένη, περισσότερο ή λιγότερο, η επιτυχία του αγώνα είναι στο τέλο τη μέρα το σημαντικότερο. Και επειδή αυτή μπορεί να. θεωρούν οι Έλληνε και νομίζω ότι θεωρούν δικαίω. Μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον η Ελλάδα κάνει, πετύχει την, το, αυτόν τον επαναπροσανατολισμό και πολιτισμικό επαναλαμβάνω. Γι' αυτόν τον λόγο το δέχονται, δεν το αφισβητούν και μάλιστα πρωταγωνιστούν σε αυτόν τον επαναπροσδιορισμό. Μετά τα πράγματα γίνεται πολύ πιο σύνδεο ότι υπάρχει ένα οργανωμένο κράτος. Πράγματι Εκεί πράγματι Αλλάζει το, 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 το παιχνίδι ολόκληρο.
0: Μπορούμε να περιγράψουμε ορισμένα σημεία κλειδιά, ορισμένες κομβικές επιλογές, οι οποίες έγιναν το 1821 και διατρέφουν τελικά ως επιλογές και την μετέπειτα ιστορία α, του ελληνικού κράτους, δηλαδή από την Ανεξαρτησία και μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους. Και ε, ένα πρόσωπο κλειδί το οποίο το φωτίζεται ιδιαίτερα στο βιβλίο σας, ε, η συμβολή σε, σε αυτές τις κομβικές επιλογές του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου. Αλλά αφού πρώτα α, μιλήσουμε για, περιγράψουμε για αυτές τις κομβικές επιλογές, Ποιε ήταν. Να θυμίσω ότι στο, ο, ο, ο Ευάγγελος Βενιζέλος σε μία ομιλία του έχει χαρακτηρίσει τον Αλέξανδρου Μαυροκορδάτο στον τον μεγάλο αδικημένο της αυτής της υπόθεσης, αυτής της ιστορίας. Θα μα το εξηγήσει μετά γιατί. <ΣΣΣ>
1: <ΣΣ-> Δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε απόψεις που είναι πολύ συγγενείς, είναι καθηγητής μου ο Ευάγγελος Βενιζέλος, νιώθω μεγάλη τιμή σήμερα ότι με κάλεσε να συζητήσουμε για τα ζητήματα αυτά, είναι προσκλημένος του. Μου επιτρέψετε μία παρένθεση. Ξεκινά από το 1985. Είμαι βέβαιη
0: ότι ότι πολλοί φοιτητέ σα θα θέλουν να παρακολουθήσουν και δικοί σα, αλλά και φοιτητέ. Αλλά και όχι πια του του Εβάγγελ Βεντιζέλλου να πω ότι η συζήτηση του κύκλου ιδεών αυτή. Που παρακολουθούμε που γίνεται τώρα. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε μέσα από το YouTube, από το κανάλι του YouTube και μέσα από το Facebook, από του λογαριασμού του E-Clock, του Εβάγγελ Μπεντζέλου, του Zipoum, του κυρίου Χατζή. Όλοι έχουμε ανεβάσει και από εκεί. Μπορείτε να την παρακολουθείτε και να υποβάλλετε και ερωτήσει. Να τι μαζέψω στο τέλο για να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Θα να τι κωδικοποιήσουμε. Λοιπόν, πάμε να περιγράψουμε τι κομβικέ επιλογέ, να, να τις τιμήσουμε ποιε είναι.
1: Ωραία. Καταρχά, ε, καταρχάς υπάρχει, για αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, υπάρχει ένα προγραμματικό κείμενο για το ποιε μπορεί να είναι οι επιλογές σε περίπτωση που ε, οι Έλληνες βρεθούν στη θέση που θα έχουν επιλογές και εναλλακτικέ. Και το προγραμματικό αυτό κείμενο το γράφει ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος στην Πίζα στις αρχές του 1820. Το γράφει στα γαλλικά, έχει ευτυχώ διασωθεί και έχει μεταφραστεί πρόσφατα και στα ελληνικά. Δεν κυκλοφορεί όμω έχει δοθεί με μαζί με μία εφη ε, σε αυτό το κείμενο λοιπόν ο Μαυροκορδάτος κάνει κάτι το οποίο φαντάζομαι θα σόκαρε εκείνη την εποχή ε, αν το διάβαζε, γιατί δεν δε διαβάστηκε Εβραίος όπως είναι φυσικό, ε, γράφτηκε για να απευ... το απίφθηνε ουσιαστικά στις αυλές της Ευρωπαϊκής, γιατί με αυτού συνομιλεί ο Μαυροκορδάτος, με αυτού θέλει να συνομιλήσει. Αν το διάβαζαν ένας Έλληνες εποχή. τι λέει αυτό το κείμενο ουσιαστικά. Δεν το είναι για την ελληνική εξωτερική πολιτική κάτι τόσο ριζοσπαστικό όσο είναι ο ηγεμόνας του Μακιαβέλ για την πολιτική φιλοσοφία. Έτσι. Έρχεται δηλαδή σε αντίθεση με κάθε τι το οποίο γνωρίζουμε εκείνη την εποχή για τους, τον τρόπο που βλέπουν οι Έλληνες τα πράγματα. Ο Μαυροκορτάτος αυτό που ουσιαστικά λέει είναι ότι στο ανατολικό ζήτημα, γιατί το κείμενό του αυτό αφορά το ανατολικό ζήτημα, η Ευρώπη έχει επαναπαυθεί σε μια πολύ λανθασμένη αντίληψη των πραγμάτων, θεωρεί ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία μπορεί να αποτελέσει το ανάγωμα στην, ε, ε, στον αναθεωρητισμό, με, με σημερινούς όρους τώρα, έτσι, το, το μεταφέρω, στον αναθεωρητισμό των ε, Ρώσεων. Η Δυτική Ευρώπη θεωρεί ω δεδομένο ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι ο μόνο συνεργάτης της στην περιοχή, είναι λοιπόν η, έτοιμη να, δεχτεί, ε, να ανεχθεί μάλλον τους Οθωμανούς γιατί του έχει ανάγκη. Όχι, δεν ισχύει αυτό, λέω ο Μαυροκορδάτο. Η κατάσταση τη Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι τραγική. Οι Ευρωπαίοι δεν τη γνωρίζουν στην πραγματικότητα σε βάθο όσο τη γνωρίζει ένα άνθρωπο ο οποίο ήταν μέχρι πριν από λίγο καιρό αξιωματούχο σε αυτή την <στονίκηση> Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ένα υψηλό ρόλο στην Μολδοβλαχία, βέβαια. Αλλά μπα σε ήταν τη Οθωμανική Αυτοκρατορία με τον <στονίκηση> ή <αυτοκρατορίας>, με τον <στονίκηση> άλλο τρόπο. Το γνωρίζει <αυτοκρατορίας>, καλά. <στονίκη> Παρουσιάζει την πραγματική <αυτοκρατορίας, στονίκη> εικόνα. Μια εικόνα η <στονίκη> οποία ήταν τόσο ακριβή, ώστε. 30 χρόνια, περίπου 35 αργότερα, ένας από τους σημαντικότερους ε, πολιτικούς της Οθωμανικής Ευδοκρατορίας, πολλές φορές, Υπουργός Κοντερικών, βεζίρη κτλ. Λέει ότι ήταν η καλύτερη κατα... ε, περιγραφή της κατάστασης της Ευδοκρατορίας mm-hmm. που θα μπορούσε να κάνει οποιοδήποτε ακόμα και ένας Οθωμανός εξωματούχος. Αυτή λοιπόν η, η περιγραφή καταλήγει, γιατί εκεί δίνει την έμφαση, την περιγραφή, καταλήγει σε κάποιε προτάσει πολιτική. Αυτό που ουσιαστικά λέει στου Ευρωπαίου Ομογγροπροδάτου είναι ότι δεν μπορεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία να παίξει το ρόλο, χρειάζεται ένα νέο ε, κράτο, έθνο, το οποίο θα είναι τόσο δυναμικό και θα έχει αυτέ τι προοπτικές που είναι απαραίτητε για να, αποτελέσουν, να παίξει αυτό το γεωπολιτικό ρόλο του αναχώματο. Αλλά επίση υπονοεί. Ότι το λέει και καθαρά, αλλά και υπονοεί ότι οι μοναδικοί που μπορούν ε, να παίξουν αυτόν τον ρόλο είναι οι Έλληνε. Είναι το πιο δυναμικό στοιχείο. Και ουσιαστικά αυτό το κείμενο και η αντίληψη αυτή των πραγματικών αυτό που θα
0: υλοποιήσει μετά. Ουσιαστικά η σύλληψη είναι ότι η Ελλάδα, ένα νέο κράτος δυναμικό πιο δυναμικούς πολιτικούς, το οποίο δεν έχει όλες τις παθογένειες αυθμανικής αυτοκρατορίας, θα, θα μπορούσε να γίνει το προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης έναντι της Ρωσίας, Έτσι αυτή ακριβώς. είναι η σύλληψη.
1: Έτσι ακριβώς. Mm. Αυτό που το λέει ρητά και υπόρρητα ταυτόχρονα στο κείμενο, θα το εφαρμόσει μετά, mm. όχι μόνο με την πολιτική του, αλλά και με την αλληλογραφία του, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί η αλληλογραφία που έχει με τον Κάνιν, αλλά ακόμα και με τον τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, μια αλληλογραφία η η δεύτερη που ήταν σχεδόν άθρωστη μέχρι πρόσφατα, ουσιαστικά αυτό το λέει καθαρά. Η Ελλάδα θα είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο τη Δύση. Όχι απαραίτητα σε αντίθεση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, ή μάλλον όχι αιώνια σε αντίθεση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία ή με την Τουρκία, όπω ο ίδιο την αποκαλεί, έχοντα στο μυαλό του την εικόνα μια Τουρκία περιορισμένη περίπου στα σημερινά τη μεγέθη. Έχει λοιπόν πολύ ενδιαφέρον ότι ο Αλέξανδρο Μαυροπορδάτο ουσιαστικά κάποια στιγμή, αργότερα, θα πει και αυτό, το οποίο μα θυμίζει πολύ και την πρωτοβουλία του Προέδρου, την οποία νομίζω συζητήθηκε πολύ και και ελήφθηκε σοβαρά υπόψη από την ελληνική κυβέρνηση ευτυχώ ότι η συνεργασία Ελλάδος-Τουρκίας θα αποτελέσει πιθανόν στο μέλλον το καλύτερο δυνατό ανάγωμα. Εγώ ως δημοσιογράφος
0: θέλει. να προσδιορίσω ότι αναφέρεστε στην πρόταση
1: του Ε. Ναι, καλύτερα θα θα να το πείτε εσεί. 27
0: Φεβρουαρίου η πρότασή του είναι για μια αλλαγή σελίδα, μια προσπάθεια για αλλαγή σελίδα σε ελληνοτρικικές σχέσεις που ήταν μια δεδομένα πια του πολέμου στην Ουκρανία και τη ρωσική συσφορής. Μία πρόταση η οποία υιοθετήθηκε αμέσως και από τον Πρωθυπουργό είχαμε και το πρόσφατο επιτυχημένο λένε όλες οι πλευρές και από την Τουρκία και από την Ελλάδα λένε όλες οι πλευρές το ταξίδι του, το γεύμα αυτό στην Κωνσταντινούπολη με τον Πρόεδρο Ερτογάν. Θύμισα απλώ και αυτή τη χρονική συγκυρία που έχει πολύ ενδιαφέρον κύριε Βενιζέλα θα, θα μα την αναπτύξετε και μετά. Να προσθέσω
1: κάτι πριν κάνετε την επόμενη ερώτηση σε μένα μες τον πρόεδρο. Αυτό που θα κάνει ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος με το ξέσπασμα της Επανάστασης θα είναι κάτι πολύ απλό. Θα προσπαθήσει να πει στους Ευρωπαίους ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα δεν δεν αποτελεί κίνδυνο, αλλά ευκαιρία για τη δική Ευρώπη.
0: Διότι υπήρχε υπήρχε και η παραδοχή αυτή η άβρα του Μέτερνιχ που έβλεπε τελείως αρνητικά, έτσι δεν είναι mm-hmm. τελείως αρνητικά όλες τις επαναστάσεις όλη την φιλελευθεροποίηση που εκείνη την εποχή με διάφορα κινήματα άρχισε να διαμαρχώνεται στην, στην Ευρώπη και εδώ ο Μαυροκορδάτος λοιπόν τους λέει ότι κάνετε λάθος χρ- χρειαζόμαστε ε, κάτι άλλο, πραγματικά κάτι άλλο και αυτό είναι το, το ελληνικό κράτος αχότες ε, κύριε Πρόεδρε, ναι, να πω δύο πράγματα για το
1: Μέτερνιχ, yeah, yeah. γιατί έχει σημασία για να δούμε και την, την ευρωπαϊκή διάσταση αυτή τη πολιτική του Μαυροκορδάτο. Ο Μαυροκορδάτο θέτει εκ των πραγμάτων, ξεκινά τη, τη, τη διαδικασία εξέλιξη του, του ανατολικού ζητήματο. Ο Μέτερνιχ, αυτό το κείμενο το έλαβαν πολλέ αυλέ, πολλά υπουργικά γραφεία. Αλλά αυτό που το διάβασε και το κράτησε στο αρχείο του και έτσι διασώθηκε ήταν ο Μέτερνιχ, ο οποίο ότι. Αυτό το το κείμενο είναι προγραμματικό μιας πολιτικής η οποία εξελίσσεται. Ένα αυτό. Δεύτερο, όταν ο Μέτενιχ αντιλήφθηκε ότι δεν μπορεί να αποφύγει το ελληνικό κρατήδιο το οποίο θα δημιουργηθεί, θεώρησε ότι τα συμφέροντα της Αυστρίας είναι απολύτως συμβατά με μια ανεξάρτητη Ελλάδα, κάπως πιο ισχυρή από μια αδύναμη αυτόνομη ηγεμονία η οποία θα βρισκόταν κάτω από το από τον έλεγχο της Ρωσίας mm-hmm. γι' αυτό το λόγο και εκπλήσει τους Ρώσους ο αυστριακός ε, εκπρόσωπος της συζητήσεις, όταν η Αυστρία συμφωνεί με τους Βρετανούς ότι η Ελλάδα αυτό να είναι ανεξάρτητη ε, αλλά αν το δούμε ε, γεωπολιτικά προφανώς οι αυστριακοί αφούν να ελαχιστοποιήσουν
0: τη ζημία ε, Κύριε Πρόεδρε αυτό το οποίο περιγράφει ο καθηγητής, ο κ. Χατσής, καταγεγραμμένο ιστορικά ως γεγονό. Ε, θέλω να κουβεντιάσουμε και να μας εξηγήσετε αυτό τον ορισμό του ε, μεγάλου αδικημένου, του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου. Του ε, και συγχρόνω, ε, νομίζω ότι ε, ε, εδώ είναι η στιγμή ε, να ρωτήσω για έναν όρο, το οποίο μου έχει κάνει και εντύπωση στο, στο βιβλίο σας, ε, τον όρο «εθνική αμφιταλάντευση». Ε, Ενώ όρισμένα πράγματα φαίνεται να, να έρχονται από το παρελθόν, η Ελλάδα είναι καταγεγραμμένη ως ε, χώρα α, δυτική. Ε, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία καταγράφονται ως εθνική αμφιταλάντευση.
2: Λοιπόν, θα συνεχίσω τη σκέψη του αγαπητού μου Αριστίδη Κατζή, ο οποίος έχει κάνει έρευνα, και πλέον έχει κάνει μια εξαιρετική αφηγηματική σύνθεση για τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης και συνεχίζει στον επόμενο τόμο ε, του ενδοξότερου αγώνα. Κοιτάξτε, ε, η Ελληνική Επανάσταση είναι μια σειρά από γεγονότα τα οποία πρέπει να συνδεθούν σε μια κατάσταση. Πρέπει ε, η επικαιρότητα των γεγονότων να με σε μια ιστορία των καταστάσεων. Για να χρησιμοποιήσω όρους ας πούμε φιλοσοφίες και μεθοδολογίας της ιστορίας ελαφρώς διασκευασμένους Ο... όταν ξεκινάει η Επανάσταση υπάρχουν ε, ιδεολογήματα μύθοι ταβισμοί, οι οποίοι επηρεάζουν τις συμπεριφορές είναι πάρα πολύ έντονη ε, η σχέση των υποδούλων Ελλήνων με το ξανθό γένος mm-hmm. τα οργλοφικά έχουν παίξει τον δικό τους ρόλο η φιλική εταιρεία ψάχνει να βρει έναν ηγέτη στην ρωσική αυτοκρατορία και βρίσκει όχι τον Καποδίστρια, υπουργό εξωτερικών, σύνυπουργό εξωτερικών του Τσάρου όπως τα ήθελα, αλλά το second best που είναι ο Αλέξανδρος Υψηλάνης. Ξεκινάν τα γεγονότα στις παραδουνάδιες ηγεμονίες θα μπορούσε να ισχυριστεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η πύλη, ότι πρόκειται για ένα φιλορωσικό διάβημα που είναι στην πραγματικότητα μια κρυπτοεισβολή των ρωσικών δυνάμεων στο έδαφος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ταυτόχρονα, η Ευρώπη των μεγάλων δυνάμεων της εποχής, της Ιεράς Συμμαχίας, αντιμετωπίζει με πολύ μεγάλη καχυποψία με εχθρότητα, ε, επαναστατικά κινήματα σε διάφορες χώρες στην Ισπανία στην Άπολη δεν θέλει τους καρμπονάρους δεν θέλει τον εταιρισμό δεν θέλει τις φιλελεύθερες ιδέε. η Ρωσία είναι απολύτως προσαρμόσμια όχι, η Ρωσία είναι Ρωσία η Ρωσία έχει τα δικά της γεωπολιτικά ενδιαφέροντα υπάρχει όμως και το φιλελεύθερο κίνημα και υπάρχουν και οι καρμποναρικές ιδέε. Ξεκινά λοιπόν τα γεγονότα της Επανάστασης με τον Ιψηλάντη, αργότερα όπως σήμερα καλή ώρα στην Καλαμάτα που διεκδικεί την πρωτοκαθιδρία ε, στην ε, διακήρυξη της Επανάστασης με, με την γνωστή ιστορία του παλαιών πατρών Γερμανού ε, και ε, την ε, ανήψωση των ε, λαβάρων του αγώνα στις 25 Μαρτίου, ανήμερα του Ευαγγελισμού Αυτά όμως είναι όλα γεγονότα τα οποία δεν έχουν συνδεθεί σε μια ολοκληρωμένη γεωπολιτική αντίληψη, σε μια εξωτερική πολιτική πρωτογενή του επαναστατημένου έθνους. Υπάρχουν ήρωες, υπάρχουν ηγέτες, υπάρχουν απλοί άνθρωποι που μετατρέπονται σε εγκεφάλους στρατιωτικούς. Υπάρχει ο Κολοκοτρώνης, πρέπει κάποιος να διαμορφώσει τη στρατηγική και να έχει την ηθήνουσα γραμμή. Και αυτός ο κάποιος είναι εκ των πραγμάτων ένας άνθρωπος όπως ο Αλέξανδρος Υψηλάντης με την μορφωτική και διανοητική δυνατότητα και την εμπειρία να το κάνει αυτό. Ο Ο ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Που δεν συμπαθούσε το εγχείρημα του Αλέξανδρου Θεωρούσε ότι είναι παρακινδυνευμένο, ενδεχομένως είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για το έθνος. Άρα λοιπόν ο Αλέξανδρος Μαβροκορδάτος... Το θεωρούσε προωρό. Το θεωρούσε από κάθε άποψη εσφαλμένο. Και κατά τόπο και κατά χρόνο εσφαλμένο. Mm-hmm. Λοιπόν, και επιδείχθη ότι ήταν ε, μια ηρωική πράξη χωρίς βάθος και χωρίς Συντά. αποτέλεσμα. Τι είχε κάνει λοιπόν ο Μαβροκορδάτος αυτό που είπε ο Αριστίνης. Επειδή ήταν ο ίδιος ε, μέλος μιας μεγάλης φαναριώτητης οικογένειας με τεράστια παράδοση και είχε λειτουργήσει στις παραδειμόβιες ηγεμονίες ως στέλεχος της τοπικής κυβέρνησης, ως υπουργός εξωτερικών του θείου του ε, Καρατζά, ήταν σε θέση να συντάξει ένα κείμενο που θα λέγαμε σήμερα τουρκολογικού, οθωμανολογικού χαρακτήρα. Μια ανάλυση της πραγματικότητας για την Οθωμανική αυτοκρατορία, στην πραγματικότητα για την παρακμή της, για την επικείμενη διάλυσή της, για το ανατολικό ζήτημα, γιατί αυτή είναι η μήτρα του ανατολικού ζητήματος. Και πάνω στην ανάλυση αυτή, μπορούσε να οικοδομήσει ένα επιχείρημα, το οποίο έλεγε πάρα πολύ απλά η Οθωμανική αυτοκρατορία δεν μπορεί να αποτελεί το ανάχωμα της καθόδου της Ρωσίας στις λεγόμενες θερμές θάλασσες στη Μεσόγειο διότι πρόκειται για μια παρικημασμένη και αβέβαιη κατάσταση άρα χρειάζεται ένα κράτος όπως το ελληνικό το οποίο να μπορεί να λειτουργήσει ως ανάχωμα της ρωσικής καθόδου Τι ήθελε επιπλέον να κάνει ο Μαδοκορδάτο να αντικρούσει την ρωσοφιλία υποτίθετη της Επανάστασης και τον φιλελευθερισμό φιλοκαρμποναρισμό της Επανάστασης. Mm-hmm. Ότι εδώ κάνουμε στην Ελλάδα αυτό που κάνουν στην Ισπανία ή στο Παντεμόντιο ή στην Νάπολη. Άρα θέλει να εμφανίσει την Επανάσταση ως εθνικού χαρακτήρα, να την εμφανίσει ως φιλική με τη στρατηγική των μεγάλων δυνάμεων της εποχής και μάλιστα όλων των μεγάλων δυνάμεων συμπεϊλαμβανομένες και της Ρωσίας αλλά κλείνοντα το μάτι στην Μεγάλη Βρετανία και λέγοντας ότι εμείς μπορούμε να προσφέρουμε ένα ανάχωμα σε σχέση με την ρωσική απειλή, με τη ρωσική κάθοδο στην Μεσόγειο. Αυτό όλο το αφήγημα σιγά-σιγά εξελίσσεται τα πρώτα χρόνια της Επανάστασης. Με ποιο τρόπο. Με τα συντάγματα, τα οποία και αυτά θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι είναι φιλελεύθερες Άρα έχουν και αυτά την χρειά της υποψίας ότι η επανάσταση δεν είναι εθνική αλλά είναι φιλοκαρμποναρική και, 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 γι, αυτό,
0: συνταγματισμό.
2: και γι' αυτό ο Μαυροκορδάδος λέει εντάξει, έχουμε τα συντάγματα αλλά δεν έχουμε λύσει το θέμα της μορφής του κράτους, του πολιτεύματος θέλουμε έναν μονάρχη ο οποίος να εγγυηθεί την εθνική ανεξαρτησία και την σχέση με τις μεγάλες δυνάμεις εποχής. Άρα τα συντάγματα είναι διακήρυξη ανεξαρτησίας, αλλά είναι και υποδιαπραγμάτευση, είναι διαπραγματεύσιμα για να αποκτήσουμε μονάρχη. Ο ίδιος ο οποίος έχει γράψει αυτό το εντυπωσιακό κείμενο του 1820, το «Coudei, σύργα Τουρκή», όπως λέγεται στα γαλλικά, μια ματιά στην Τουρκία, στην Τουρκία. γράφει ω επίσημο κείμενο πλέον ως γενικός γραμματέας του εκτελεστικού, με την υπογραφή και των δύο πλευρών του εμφυλίου πολέμου που ακολούθησε, με την υπογραφή τη δική του, αλλά και του Κολοκοτρώνη και του Πετρόμπαιη Μαυρομιχάλη, τις οδηγίες για το πρώτο δάνειο της ανεξαρτησίας mm-hmm. από ε, κεφάλαια Βρετανικά. Βρετανικά. Δίνει λοιπόν οδηγίες στους διαπραγματευτές μας, τη γνωστή ομάδα, Λουριώτης, Ορλάνδος, Ζαΐνης, οι οποίε είναι διπλές. Είναι χρήματα οικονομικές, οι όροι του δανείου και διεθνοπολιτικές. Τι να πούμε στην Μεγάλη Βρετανία και πώς θα αποκτήσουμε σχέσεις με την Αμερική, με την Αρκτόα Αμερική, (Κι) με τις Ηνωμένε Πολιτείε της Αμερικής. Προσέξτε, το 1823 24 τόσο πρόημα, και λέει στην πραγματικότητα «Δεν θέλουμε αποκλειστική σχέση με τη Βρετανία». Αλλά πάντως θέλουμε μια προνομιακή σχέση με την Βρετανία. Εμπορική, χρηματοοικονομική, το να δίνεις λεφτά είναι επένδυση οικονομική αλλά και πολιτική, να δίνεις το δάνειο, έστω με καταπλεονεκτικούς όρους. Και βέβαια όλοι βλέπουν ότι πρέπει το πράγμα να οδηγηθεί προς τα κή, γι' αυτό όπως ο ο Κολοκοτρώνης, που θεωρήθηκε ο επικεφαλής μιας ρωσόφιλης, προς υπογράφει πρώτος τη λεγόμενη έκπληση προς τη Βρετανία. Βρετανία. Ο Μαδροκορδάτος υπογράφει στο τέλος ως ιδιώτης. Δεν παίζει τον καθοριστικό ρόλο. Και όλο αυτό συνεχίζεται μέχρι και το 1827 που η, η συνέδευση της Τριζίνας εκλέγει τον Καποδίστρια πλέον. Μόνο που ο Καποδίστριας έχει εδώ και καιρό πια φύγει από την υπηρεσία του Τσάρου, είναι στην Ευρώπη, είναι στην Ελβετία.
0: Και, και την όταν... εχθρική του στάση απέναντι στην επανάσταση, έτσι, δεν είναι.
2: Την επιφυλακτική. επιφυλακτική. Εχθρική, καθόλου, νομίζω... Δεν θα την έλεγα εχθρική. Νομίζω επιφυλακτική. ότι
0: τη χαρακτηρίζει επικαλούμενος τον Γκόρντον ο Αριστίδης Χατζής. Μισό,
2: μισό λεπτό όμως θα δούμε Α, γιατί ναι. ε, εκλέγει ως κυβερνήτη το 27 η, 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 η Εθνική Σταρέψη, η τρίτη κατά συνέχεια της Τριζίνας τον Καποδίστρια έχει επέλθει μια συμφωνία μεταξύ Βρετανίας και Ρωσίας με την ε, συνθήκη της ε, Πετρουπόλεως του το 1826, η οποία στη συνέχεια συμπληρώνεται με την πρώτη συνθήκη του Λονδίνου του 1827. Άρα μπορεί πια να γίνει αποδεκτός ο Καποδίστριας και από τη Βρετανία, συμπληρωματικά και από τη Γαλλία. Άρα είναι προφανές ότι οδεύουμε προς μια λύση ανεξάρτητου κράτους που η Ρωσία δεν το ήθελε. Η Ρωσία ήθελε ε, τρεις ανεξάρτητες, ε, συγγνώμη, αυτόνομες φόρου υποτελής στο Σουλτάνο ηγεμονίες και θα μπορούσε να υποστηριχθεί πως το μέλλον της Ελλάδας ήταν μέσα σε μια αυτοκρατορία με τη μορφή αυτόνομων ηγεμονιών που δεν την απέκοπταν από αυτό που θα συνέβαινε τον μετασχηματισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η δυτική αντίληψη του κράτους-έθνους, του ανεξάρτητου, βεβαίως υπό διεθνή προστασία, στην πραγματικότητα ενός προτεκτοράτου, είναι μία αντίληψη που σταδιακά επιβάλλεται. Άρα θα έλεγα ότι η επιλογή από το 1821 μέχρι το 1827 είναι μία επιλογή που με σημερινούς όρους Να τη λέγαμε μια επιλογή δυτική. Αυτό ήθελε πολύ μεγάλο θάρρος και μια επιλογή εθνική. Δηλαδή μια επιλογή που δεν ήταν ούτε ρωσόφιλη, ούτε καρμποναρική, ενώ με αυτά τα χαρακτηριστικά ξεκίνησε η επανάσταση, Η οποία εξελίσσεται στη συνέχεια με τη βοήθεια των δανείων, γιατί τα συντάγματα και τα δάνεια είναι δύο εργαλεία που συγκροτούν την κυριαρχία, την πρωτογενή, την πρωτόλια κυριαρχία του νέου κράτους. Εδώ, Αυτά... κύριε
0: Πρόεδρε, ένα ερώτημα μου
2: επιτρέπεται. Ε, ε,
0: αναφερθήκατε στα συντάχματα και στα δάνεια, τα οποία ουσιαστικά συγκροτούν στην στη πρωτόλια την ε, ολοκλήρωση του, ε, του ελληνικού κράτους. Δηλαδή, ανεξάντα... Έχετε αναφερθεί... Έχετε αναφερθεί στην σύγκρουση των ολοκληρώσεων. Έχετε. έχετε για, να, για να εξηγήσω το τι εννοείται λιγάκι. Ε, η σύγκρουση των ολοκληρώσεων έχετε πει ότι ουσιαστικά η, η δημοσιονομική και η θεσμική ολοκλήρωση κάποιε φορέ αποδυναμώνονται προκειμένου να επιτευχθεί. Και αυτό το βλέπουμε στην πορεία του ελληνικού κράτου. η εθνική, κρατική, εδαφική ολοκλήρωση. Ναι. Ε, και, αυτό να φαίνεται,
2: και αυτό φαίνεται λοιπόν πολύ καθαρά, πεντακάθαρα την περίοδο 1821-1827. Το πρόταγμα είναι η εθνική ολοκλήρωση. Να αποκτήσουμε έδαφος, επικράτεια, ανεξαρτησία, αναγνώριση. Τα συντάγματα είναι η θεσμική ολοκλήρωση. Mm-hmm. Αυτή θυσιάζεται χάρη της εθνικής ολοκλήρωση Και η τελική θυσία είναι ότι το σύνταγμα της Τριζίνας που θεωρείται τέλειο αναστέλλεται χάριν της μονοκρατορίας του κυβερνήτη που είναι ο Καποδίστριας ο οποίος αναλαμβάνει την εξουσία χωρίς συνταγματικές δεσμεύσεις. Ακόμη και η οικονομική ολοκλήρωση με τη μορφή της δημοσιονομικής ας πούμε, εξάρτησης αναλαμβάνεται ως υποχρέωση με τα δάνεια τα δάνεια τροφοδοτούν και τους τροφοδοτούν και τον αγώνα καθεαυτόν, αλλά δεν έχουν σημασία τόσο δημοσιονομικά όσο έχουν ως συμβολισμός ανεξαρτησίας. Ότι οι αγορές, που παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, αναγνωρίζουν ότι ένα κράτος γεννιέται και θα επιβιώσει. Άρα βλέπουμε ότι η σύγκρουση των ολοκληρώσεων ξεκινάει από την πρώτη στιγμή και υπερισχύει η, η εδαφική, η εθνική ολοκλήρωση στην οποία υποτάσσονται και οι θεσμικοί και οι οικονομικοί. Αυτά, όμως, θα μου επιτρέψετε να πω, για να δώσω μετά τη σκυτάλη στον στον αριστήριο, ο οποίο τα έχει μελετήσει, αυτά καλύπτουν την περίοδο μέχρι τη δολοφονία του Καποδίστρια Καποδίστρια και την άφηξη του Όθωνα και την εγκατάσταση της Αντιβασιλείας. Η δική μου προσέγγιση Είναι λίγο παράδοξη. Θεωρώ ότι η Αντιβασιλεία συνέχισε την πολιτική του του Καποδίστρια. Δεν δεν έκανε διαφορετικές επιλογές. Όμως ο Καποδίστριας δεν ανέπτυξε μία εξωτερική πολιτική ριζικά διαφορετική από την εξωτερική στρατηγική που είχε επιβάλει ο Μαυροκορδάτος. Στη συνέχεια όμως όταν πια υπάρχει το κράτος, υπάρχει ο Όθωνας, ασκεί την εξουσία του και ενώ έχουμε κάνει μια καθαρή δυτική επιλογή, αυτή η καθαρή δυτική επιλογή αμφισβητείται και αρχίζει να εμφανίζεται ξανά η κύρκη της δροσοφιλίας στην δεκαετία του 1850 πια, με επίκεντρο τον κρυμαϊκό πόλεμο που είναι μία σύγκρουση ανάμεσα στις με, με σημερινά δεδομένα δυτικέ δυνάμεις, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, ουδετερότητα, προσέξτε, έχει σημασία αυτό και σήμερα, Αυστρίας προσίας, θηλυκοί προς τις δυνάμεις, που συντάσσονται με την Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, κατά της τσαρική Αυτοκρατορίας. Τότε, λοιπόν, η Ελλάδα θεωρεί ότι πρέπει να ταχθεί με το μέρος της ομόδοξης Ρωσίας, αρχίζουν εξεγέρσεις στην Ήπειρο, στη Δυτική Μακεδονία <Κι> και ταυτόχρονα μετέχει στρατιωτικό σώμα ελληνικό στον πόλεμο στην Κρυμμέα. Αυτή, κατά τη γνώμη, αυτή η φύλλο-ρωσική έκρηξη οδηγεί στα γνωστά γεγονότα ε, της αγγλογαλλικής επέμβασης τον και στην Αθήνα, okay. και στην επιβολή του Μαυροκορδάτου ως Πρωθυπουργού του Όθωνα για δεύτερη φορά, αλλά προκειμένου να αποτραπεί η φιλοροσική πολιτική. Okay. Άρα ο Μαυροκορδάτος στην εθνική συνείδηση τη λαϊκή, καταγράφεται ως άνθρωπος και πάλι των Αγγλογάλων, okay. των Δυτικών, ο Όθωνας, ο οποίος πλερτάρει με την ιδέα μιας αναβίωσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, καταγράφεται ως φιλορόσος παρότι βαβαρό. Αυτό που δεν τόλμησε να κάνει ο Καποδίστριας τόσο ανοιχτά φιλοροσικά, το έκανε τόσο ανοιχτά ο Όθωνας, ο οποίος λίγο αργότερα εκπίπτει. Δηλαδή, η έκπτωση του Όθωνα, η έξωση, όπως έχει επικρατήσει, δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, άσχετη, με την επιλογή να ταχθεί υπέρ της Ρωσίας στον κριμαϊκό πόλεμο. Άρα, ενώ είχαμε ένα φιλορωσικό αταβισμό πριν το 1921 που κατεστάλλει γιατί κάναμε μία θεμελιωδώς δυτική επιλογή και γίναμε ανεξάρτητο κράτος. Και αποκτούμε μονάρχη αποδεκτό από τις δυνάμεις εποχής αυτή η επιλογή τίθεται υπό αμφισβήτηση το 1854-1860, οδηγεί στην πραγματικότητα στην έκσοση στην του Όθωνα και γίνεται, αν θέλετε, η μήτρα αυτού του φιλορωσικού αταβισμού, ο οποίος υπάρχει, δεν εκδηλώνεται την δεκαετία που έχει επικρατήσει, να λέγεται, σιδηρά των μεγάλων πολέμων, τη δεκαετία... γιατί ο Βενιζέλος ο Ελευθέριος Βενιζέλος ο οποίος συγκροτεί την σύγχρονη Ελλάδα επεκτείνει την εδαφική περιφέρεια την κυριαρχία της χώρας είναι και αυτός βαθιά δυτικό, φιλοβρετανός στην επιλογή του άρα ακολουθεί την λογική τρικούπη που την συνεχίζει που είναι η επιλογή Μαυροκορδάτου, άρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα κοντίνου Μαυροκορδάτος Τρικούπης Βενιζέλος και ξαναβγαίνει στην επιφάνεια ο αταβισμός ο φιλοροσικός επενδεδημένος πλέον ως μια φιλοσοβιετική κομμουνιστική αφήγηση με τον εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος τελειώνει με την Ένταξη στο ΝΑΤΟ της Ελλάδας που έχει κερδίσει τον εμφύλιο πόλεμο στο όνομα της Δύσης το 1952 αποκινούμε την Τουρκία. Το 1952, προσέξτε, έναν αιώνα και 20 χρόνια μετά και 30 χρόνια μετά εντάσσεται η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ το 1952 την ίδια μέρα με την Τουρκία με μία θεωρία ψυχροπολεμική δυτική, η οποία είναι πολύ κοντά στην ανάλυση του Μαυροκορδάτου Ανάχω, για το Ανάχω. πώς μπορεί να ανασχεθεί η Ρωσία σε σχέση με τη Μεσόγειο μέσα από την συνεργασία Οθωμανικής Αυτοκρατορίας Μ. και του νέου δυναμικού ελληνικού
0: κράτους. Ελληνικού κράτους. Άνω εδώ, για να περάσουμε στον καθηγητή, τον Αριστίδη Χατζή. Νομίζω ότι έχεις πάρα πολλά, έχετε πάρα πολλά, κύριε Χατζή, να προσθέσετε σε όλα αυτά που ε, είπε και ο κύριος Βενιζέλος. Ε, η πορεία των δανείων της χώρας, τα, τα δάνεια της επανάστασης, τελικά καθόρισαν και την εξωτερική πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις, έτσι δεν είναι. Ε, και, και αν μένει κάτι από όλη αυτή τη συζήτηση και παρακολουθώντας και τον uh, Πρόεδρο, μένει κάτι από αυτή την περίοδο καποδίστρια.
1: Δεν σας ακούμε. Να, να, να πω ότι συμφωνώ με όλα όσα άκουσα. Ε, ορισμένα μάλιστα από αυτά mm. σκεφτόμουν να τα πω <laughs> εγώ. Τα πολύ καλύτερα ο, ο, ο καθήτης ε, Και προσθέτω σε αυτά. Προσθέτω Ένα-δύο σημεία πριν πάω στο Καποδίστρια, τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Ο Μαυροκορδάδο είναι τόσο πεπισμένο για το ρόλο των ΗΠΑ, τον μελλοντικό, ώστε στη διάρκεια τη Επανάσταση, ενώ έχει ξεκινήσει ο εμφύλιο πόλεμο, ζητά να τον στείλουν στι ΗΠΑ. Τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι πόσο εκτιμά τι ΗΠΑ, Πόσο σημαντική θεωρεί ότι θα είναι η συμβολή του, η βοήθειά του, η στρατηγική συμμαχία με αυτού. Με τι ΙΠΑ και από την άλλη το γεγονό ότι είναι έτοιμο να εγκαταλείψει την, ε, την πολιτική, την ελληνική, την εσωτερική, προφανώ. Ε, το δεύτερο που έχει ενδιαφέρον αυτό σκεφτόμουν και άκουσα τον πρόεδρο το, Πραγματικά έχει ενδιαφέρον ότι υπάρχει αυτό ο αιώνα, ο ολόκληρο αιώνα, που ξεκινάει μετά τον Περμαϊκό Πόλεμο. Εξαιτία του πασλαβισμού έρχεται αυτή η ψυχρότητα των σχέσεων, η οποία παραμένει για έναν αιώνα. Μέχρι, δηλαδή, τον, ε, τον, εμφύλιο, τον εμφύλιο, το 1942, όταν η Σοβιτική Ένωση μπαίνει στο, στην, το 1941-1942, μπαίνει στην, στον πόλεμο με τον τρόπο που μπαίνει, ε, μετά την επίθεση το 41 τον, ε, των Γερμανών, η Ελλάδα, αυτός ο, ο εθισμός, ο ψυχολογικός εθισμός, δεν ξέρω πώς θα το πω, ο αταβισμός, τον λέει ο πρόεδος, και στεκλημένα του, ε, των Ελλήνων, Φαίνεται να έχει εξαφανιστεί και είναι εντυπωσιακό το πώς αναδύεται. Είναι πάλι ενδιαφέρον ότι μειώνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά μετά το 89, και επανεφανίζεται σήμερα. Επανεφανίζεται με την Ρωσία του Πούτιν. Έχουμε τρεις διαφορετικές Ρωσίες. Τη Ρωσία των αυτοκρατών, την πολύ ισχυρή Ρωσία των αρχών του 19ου αιώνα. Έχουμε τη Σοβιετική Ένωση. Και έχουμε και τώρα τη Ρωσία του Πούτιν. Η, η εστικτόδης αντίδραση των Ελλήνων και στις τρεις περιπτώσεις, παρά την ιστορία που προηγείται,
0: έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα, θα το εξηγήσετε λίγο. Ε, είχαμε, για να, για να το φέρουμε έτσι λίγο και στα σημερινά δεδομένα μια και μιλήσατε για τη Ρωσία του Πούτιν. Είχαμε μια πανευρωπαϊκή α, δημοσκόπηση που έγινε α, για λογαριασμό του πολιτικο. Ε, η χώρα μας είναι η λιγότερο α, είναι αυτή που πούμε, μάλλον, η περισσότερο φιλοροσική. Παρόλα αυτά καταγράφεται ένα ποσοστό 60%, το οποίο καταδικάζει πολύ τόσο ρητά. Πόλεμος βλέπει την αλήθεια όπως είναι. Ε, δεν είναι μικρό το ποσοστό.
2: Και μικρό. είδα σε, ένα,
0: σε μία ανάρτησή σας, <laughs> σε ένα μικρό κειμενό σας στα social media, ε, σχεδόν πανηγυρίζατε για αυτό το 60%. Γιατί περίμενα
1: κάτι πολύ χειρότερο. Ναι. Και όταν είδα αυτά τα Γιατί, προσωπτά, γιατί,
0: γιατί, ε, υπάρχει. γιατί υπάρχει
1: αυτός ο αταυτισμό. Είναι προφανή. Ε, δείτε την αντίδραση των ελίτ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Των ελίτ, έτσι. Και έχει συντελέσει στις, καθόλου. Από
0: του καλλιτέχνε. Έχει συντελέσει καθόλου το θέμα αυτό ο μύθο ε, περί τη συμβολή. Επιτρέψτε μου, μύθο σε δική μου φράση. Ε, περί της Συμβολή των εκκλησιών
2: mm. στη δημιουργία
0: του ανεξάρτητου κράτους η θρησκεία, η ορθοδοξία έχουν συντελέσει αυτά
1: η ορθοδοξία παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ας βάλουμε όσο μπορούμε τον εαυτό μας στη θέση ενός Ρωμιού, Χριστιανού Ορθόδοξου που ζει στα Βαλκάνια τον, ε, στα τέλη του 18ου αιώνα αρχές 19ου αυτός ο Ορθόδοξο είναι υποτελής Ζει σε συνθήκες οι οποίες είναι διαφορετικές σε κάθε περιοχή, αλλά εν πάση είναι συνθήκες κατάκτησης, οπωσδήποτε κατάκτησης, από έναν, έναν κατακτητή ο οποίος είναι άπιστος για τον μέσο Ορθόδοξο. Mm-hmm. Η Ρωσία δεν είναι απλώς η μεγάλη, ισχυρή, Ορθόδοξη χώρα που συνεπώς που σε κάθε σύγκρουση με τους Οσχωμανούς βγαίνει νικητρία. Είναι κάτι παραπάνω, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι η μοναδική χώρα που και ως κράτος και ως κοινωνία, ό,τι κοινωνία υπάρχει ρωσική, έχει ένα πραγματικό ενδιαφέρον του χριστιανού ορθόδοξου. Οι χριστιανοί ορθόδοξοι όταν βρίσκονται στη Ρωσία ως μετανάστες, μπορούν και ζουν ελεύθερα, ό,τι σημαίνει ελευθερία εκείνη την εποχή, αισθάνονται ότι αποκτούν αυτό το στάτους του πολίτη πρώτης κατηγορίας ή έστω του, του μετανάστη που αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια από τους Ρώσους, Παρά το γεγονό ότι βλέπουν μπροστά του με την περίπτωση των Ορλοφικών και μετά τα Ορλοφικά έχουμε παρόμοιε εμπειρίε ελληνικέ απογοήτευση, διαπιστώνουν, καταλαβαίνουν ότι η Ρωσία έχει τα δικά τη συμφέροντα και ο γνώμονα στο Ρώσο θα είναι πάντοτε το δικό του συμφέρον, το εθνικό και το γεωπολιτικό, όμω παρόλα αυτά η Ρωσία παραμένει η μοναδική επιλογή. Είναι η μοναδική επιλογή. Μα, αυτό το πρίσμα πρέπει να δούμε. Και την πολιτική του Καποδίστρια. Ο Καποδίστρια αυτό το οποίο θεωρεί απαράδεκτο στι κινήσει τη φιλική εταιρεία είναι ότι η φιλική εταιρεία θεωρεί, νομίζει, ότι θα εκβιάσει την στήριξη των Ρώσων. Θα την εκβιάσει με ποιον τρόπο. Θα δημιουργήσει μια τέτοια κατάσταση που οι Ρώσοι δεν μπορούν παρά να αρπάξουν, να αδράξουν την ευκαιρία. Δεν λειτουργεί έτσι η Ρωσία, λέει ο Καποδίστρια. Και έχει δίκιο και δικαιώνεται των πραγματο. Ο Καποδίστρια έχει ένα πολύ διαφορετικό σχέδιο. Όχι τόσο διαφορετικό, αλλά.
0: Υπάρχει μια αποστροφή στο στο βιβλίο βιβλίο σα. Πολύ, πολύ, πολύ. Κύριε Χατζή, υπάρχει μια αποστροφή στο βιβλίο σα ότι ο Καποδίστρια ήταν πάντα ένα βήμα από την εποχή του, ένα βήμα πίσω. Ναι, είναι ένα άνθρωπο του.
1: Ο Καποδίστρια, όπω και ο Μέντερν, όπω και οι περισσότεροι από αυτού του ανθρώπου, είναι άνθρωποι του Ασιαρεζή, δηλαδή τη παλιά εποχή. Κάποια πράγματα για τον Καποδίστρια, αυτέ ιδέε τη Γαλλική Επανάσταση, γράφει στον πατέρα του, είναι οι ιδέε που δηλητηρίασαν του νέου. Είναι ένας άνθρωπος που για τα δεδομένα, για τις εμπειρίες του και για, το, για τη δουλειά, στην οποία, για την αυτοκρατορία την οποία υπηρετεί είναι αρκετά φιλελεύθερος εισαγωγικά όμως σε καμία περίπτωση δεν έχει το, ε, υιοθετήσει τις ιδέες αυτές οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε πολύ μεγάλο βαθμό θα πειράσουν την ελληνική επανάσταση πολύ περισσότερο από όσο ίσως ε, νομίζαμε Ο Καποδίστριας... Είναι 100%. Αυτή την απάντηση τη δίνει ο ίδιο ο Μέτερνιχ στο ερώτημα, τι είναι ο Καποδίστρια, Έλληνα ή Ρώση. Είναι προφανώ ένα Έλληνα, ο οποίο θεωρεί ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τη θέση του για να ωφελήσει το ελληνικό ζήτημα. Και ακόμα και όταν επιβάλλεται το σχέδιο τη φιλική εταιρεία εκ των πραγμάτων, θα κάνει ό,τι μπορεί. Ακόμα και όταν θα βρεθεί στη θέση του κυβερνήτη, ο λόγο που. Εμπιστεύεται προφανώς περισσότερο του Ρώσους, αλλά θεωρεί ο ίδιο, ήδη πριν την Επανάσταση και στην αρχή της Επανάστασης, το καλύτερο πράγμα που θα πρέπει να κάνουν οι Έλληνες είναι να μην εμπλακούν στις ενδοευρωπαϊκές συγκρούσεις. Και κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι γιατί ο Μαυροκορδάτος μέχρι και τις αρχές του 1922 σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι πολύ επηρεασμένο από την εικόνα του Καποδίστρια, την εικόνα όπως ο καποδίστρια των πραγμάτων στην Ευρώπη και, της, ε, και των ισορροπιών ε, όπως το, τα διατυπώνει ο Καποδίστριας σε μια επιστολή πολύ σημαντική που στέλνει στον Ιγνάτιο ο Εκεί λοιπόν ο Καποδίστριας, ακόμα και την στρατηγική συμμαχία με τις Ηνωμένε Πολιτείες, που είναι το σχέδιο του Μαυροκορτάτου από ένα σημείο και μετά, ε, νομίζω ότι είναι ο Καποδίστριας αυτός που δίνει την ιδέα. Ο Καποδίστριας ε, έχει μια αρκετά... Ε, μεγάλη εκτίμηση για τις Ηνωμένε Πολιτείε και, και ως ένα κράτος το οποίο, ε, από το οποίο η Ελλάδα δεν κινδυνεύει και μια συμμαχία μαζί τη θα ήταν ίσως ιδεατή, αλλά και ακόμα και για το πολιτικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτείων. Το αντιμετωπίζει με, με, με μεγάλο, τουλάχιστον με ενδιαφέρον. Και αυτό φαίνεται σε σειρά κειμένων. Άρα λοιπόν οι δύο αυτοί άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν τόσο, τόσο διαφορετικά τα πράγματα, ε, αλλά από ένα σημείο και πέρα ο Καποδίστριας υποτιμά το γεγονός ότι έχει αλλάξει η πολιτική της Βρετανίας μετά τον Κάνινγκ, γιατί και πριν τον Κάνινγκ και μετά η, η, η Βρετανική πολιτική είναι μειοπική σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά μετά τον Κάνινγκ, η πολιτική του Βέλλινγκτον. Αυτό το υποτιμάω ο Καποδίστριας δεν αντιλαμβάνεται ίσως ή λόγω και της θέση του λόγω και τη καχυποψία, η οποία είναι αμοιβαία με τους Βρετανούς, αντιδρά κάπως παρορμητικά, ε, κάνει λάθος, και αυτό το λάθος θα το πληρώσω όχι με τη ζωή του. Δεν εμπλέκει τη Βρετανία στη δολοφονία του Καποδίστρια. Αυτό είναι πλέον γνωστό. Ε, αλλά κάνει λάθος γιατί η αντίδραση πολιτική, η εσωτερική στην Ελλάδα προέρχεται από αυτούς τους κύκλους που μεταξύ των άλλων έχουν, θεωρούν ότι η, η Ελλάδα έχει μέλλον ως σύμμαχος της μεγαλύτερη εθοκρατορίας, όχι μόνο της εποχής, όλων των εποχών. Ακόμα και ο Μαυροκορδάτος, ο οποίο έχει αυτέ τι.
0: Φιλοδυτικέ.
1: Είναι είναι φιλοδυτικό, αλλά δεν θέλει θέλει να μονοπολίσει η Μεγάλη Βρετανία. Δεν θέλει σε καμιά περίπτωση να μονοπολίσει. Το λέει ξεκάθαρα αυτό. Το λέει ακόμα και το 24 αυτό. Το λέει στου κουντουριώτε. Μην εμπιστεύεστε του Βρετανού. Α είμαστε κάπω καχύποπτοι απέναντί του. Καλύτερα να πάω στι ΗΠΑ. Παρ' όλα αυτά, το 1831. Ο Μαυροκορδάτος δεν βλέπει άλλη ανατακτική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πια δεν είναι. Είναι εκτός παιχνίδιου στην Ευρώπη. Και α, βλέποντας έναν κίνδυνο ε, μπροστά, μιας ε, ψυχρό, ψύχρασης των σχέσεων με τη Μεγάλη Βρετανία και μια προσέγγιση με τη Ρωσία, η οποία κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να καταλήξει, ε, θα, 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 θα έχουμε τις εξελίξει του 31, τι, οι οποίε αποτελούν και μια πολιτική αποτυχία των Ελλήνων σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η δολοφονία του Καποδίστρια. <laughs> είναι ε, <laughs> ενδιαφέρον κάτι που παρατήρησε ο πρώτο, ο οποίο θέλω να το σχολιάσει. Θέλει
0: ε, να πει κάτι εδώ να ναι. σχολιάσει. Ναι, ναι. Ναι, ναι,
2: ναι, κύριε ναι, Πρόεδρε. Όσο εδώ και τον Καποδίστρια να πω κάτι, αν με επιτρέπετε, mm-hmm. με τον... γιατί ήταν πολύ ωραία η παρουσία που έκανε ο Αριστείδη. Ευτυχώ, ο Καποδίστρια, ε, ο, ο οποίο είναι μια κορυφαία ιστορική προσωπικότητα και ένα πατέρα mm-hmm. του έθνου. Δεν προσδιόρισε αυτός τον διεθνή προσανατολισμό του νέου ελληνικού κράτους. Τον διεθνή προσανατολισμό τον προσδιόρισε ο Μαυροκορδάτης. Τι έκανε και τι προσέφερε ο Καποδίστριας κυρίως. Όχι τους θεσμούς. Δεν πρόλαβε. Τους θεσμούς τους έκανε κυρίως η αντιβασιλεία. Ο Μάουρερ έκανε πιο πολλά στους θεσμούς από τον Καποδίστρια. Αυτό που έκανε ο Καποντίστριας είναι ότι διεκδίκησε την όσο γίνεται μεγαλύτερη επέκταση της επικράτειας πριν την οριστικοποίηση σε διεθνές επίπεδο των πρώτων συνόρων του ανεξάρτητου του ελληνικού κράτους. Η συμβολή τους αυτό είναι καταλητική. Άρα συνετέλεσε στην εδαφική ολοκλήρωση πριν τη δολοφονία. Υπάρχει όμως μια κολοσιαία ιστορική παρεξήγηση σε σχέση με τον Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας ήταν αντικείμενο θαυμασμού για τον Μαυροκορδάτο. Στη συνέχεια ο Μαυροκορδάτος ήταν αντιπολίτευση στον Καποδίστρια αλλά ο κύριος εκφόσμος αντιπολίτευση ήταν ο Αδαμάντιος Κωραής. Αυτός Αυτό κάρι, το μεγάλο μέρος των σύγχρονων Ελλήνων δεν ξέρει ότι ο Αδαμάντιος κοραίς θεωρούσε τύραννο τον Καποδίστρια. Και υπάρχει ένα ερώτημα απλό και καθοριστικό. Τι ήταν ο Καποδίστριας? Ως τι τον μνημονεύουμε και τον τιμάμε που τον τιμάμε και τον έχουμε πραγματικά ε, προμετοπίδα της ιστορίας μας, όπως του αξίζει. Ήταν ρωσόφιλος ή εξυγχρονιστή. Τον μνημονεύουμε, τον Καποδίστρια, επειδή ήταν αντιδυτικό με τα σημερινά δεδομένα και η επιλογή του ήταν φιλορωσική ή επειδή ήταν ο προκάτοχος της εξηγωνιστικής πολιτικής που είναι η γραμμή Χαή Λαοστρικούπης Ελευθέριος γραμμη χαιλα οστρικουπης Ελευθέρω βενιζελος Σιμίτης ας πούμε Τι από τα δύο Διότι είναι αντικείμενο λατρείας και των ρωσόφιλων και των εξυγχρονιστών. και αυτό πρέπει να το αποσαφηνίσουμε. Ό,τι και να ήταν πάντως την εξωτερική πολιτική την καθόρισε ο Μαυροκορδάτος και την θεσμική πολιτική την καθόρισε η Αντιβασιλεία. Την δε έκρηξη Ρωσοφιλίας δεν την έκανε ο Καποδίστριας, αλλά την έκανε ο Όθωνος. Προσέξτε τώρα Σε ένα καταπληκτικό κατά τη μου στοιχείο. Ο Καποδίστριας είχε επιλεγεί από τις μεγάλες δυνάμεις και ήρθε το 27, το 28 που ανέλαβε αλλά οι μεγάλες δυνάμεις μετά τον ακύρωσαν, διότι επέλεξαν τον μονάρχη. Και άρα ο στην καλύτερη περίπτωση, θα ήταν ο προθυπουργός του Λεοπόλδου, ή, αν δεν υπήρχε η δολοφονία, το δραματικό αυτό συμβάν, θα ήταν ο προθυπουργός του Όθωνα, θα ήταν ε, συνεργάτης της Αντιβασιλείας. Τι θα ήταν, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι η επιλογή να υπάρχει μονάρχη. Είναι μια επιλογή πολύ παλιά, είναι στην πραγματικότητα μια επιλογή του 1822 που επιβεβαιώνεται το 1927 και επιβεβαιώνεται μετά με την συνθήκη του Λονδίνου και με την διεθνή αναγνώριση του ελληνικού κράτους. Και τώρα μια δεύτερη παρατήρηση, όσο μπορώ πιο σύντομα. Το θρησκευτικό, παύλα, εκκλησιαστικό ζήτημα είναι καθοριστική σημασίας, αλλά είναι γεμάτο παρεξηγήσεις και αντιφάσεις. Τι εννοώ οι επαναστατημένοι Έλληνες θυμούνται στη συλλογική μνήμη την αγωνία του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου να αποσπάσει δυτική βοήθεια, παπική βοήθεια και ως εκ τούτου να αποδεχθεί την ουνία στην πραγματικότητα στη συνοδο Φεράρα Φεράρας-Φλωρεντίας Ξέρουν τη σύγκρουση μεταξύ του Βυσαρίωνα που ήταν ο επικεφαλής της ουνιτικής πτέρυγας και παρολίγων πάπας δύο φορές, Έλληνα καρδινάλιος. Από την άλλη μεριά ξέρουν αυτούς που προτιμούσαν το τουρκικό φέση παρά την λατινική πιάρα. Ε, ξέρουν τον ε, ε, Μάρκο τον Ευγενικό, τον Αθανάσιο τον Πάριο. Πάμε τώρα στο 1821. Το 1821 αποκόπτεται το επαναστατημένο έθνος από το Πατριαρχείο. Ο Γρηγόριος V μετά γίνεται εθνομάρτυρας, μετά τον βασενιστικό θάνατό του, πριν έχει αποκηρύξει την επανάσταση. Δεν έχει όμως ενεργό επαφή με τις επαρχίες του οικουμενικού θρόνου στις επαναστατημένες περιοχές. Η πολιτική ηγεσία του έθνους Σκέφτεται τότε, όπως είχε σκεφτεί ο παλαιολόγος, να ενωθεί με τη Δυτική Εκκλησία. Και ποιος πάει να κάνει την επαφή με τον Πάπα, ο παλαιό πατρόν Γερμανός. Ο ιεράρχης, ο οποίος ευλόγησε το Λάβαρο της Επανάστασης. Για άλλους λόγους που δεν είναι του παρόντος, περίεργους λόγους, η παπική εξουσία δεν ε, εμπλέκεται, διότι λαμβάνει υπόψη τη στους διεθνήσεις και και αφήνει την πρωτοβουλία στις μεγάλες δυνάμεις και την ιερά συμμαχία. Όταν το έθνος γίνεται ανεξάρτητο επί αντιβασιλείας κηρύσσεται αυτογνωμόνως η αυτοκεφαλία αντιπατριαρχικά. Το πατριαρχείο θεωρείται ανατολικό, περίεργο, εξαρτημένο από τους Οθωμανούς, αντίπαλο, Αποκτούμε μόνοι μας αυτοκέφαλη εκκλησία, πρώτη. Πώς οργανώνεται αυτή η αυτοκέφαλη εκκλησία με ένα δυτικό προτεσταντικό μοντέλο, με Ιερά Σύνοδο, με τον Φαρμακίδη και τους άλλους. Από πού την έχουν εμπνευστεί αυτοί, την έχουν εμπνευστεί από τον Μεγάλο Πέτρο, από την κατάργηση του Πατριαρχείου της Μόσχας και την επιβολή ενός κονσιστόριου ενό συνοδικού συστήματος αντιπατριαρχικού. Άρα είναι μια Ρωσία όχι πατριαρχική, όχι παραδοσιακή, δυτικόφιλη και εξυγχρονιστική αυτή που εμπνέει το μοντέλο της πρώτης οργάνωσης, της αυτοκέφαλη, μη αναγνωρισμένης από το Πατριαρχείο, χωρίς τόμο δηλαδή αυτοκεφαλείας. Ο τόμος έρχεται πολύ αργότερα, το 1850. Προσέξτε τώρα πόσο εκδικητική είναι η ιστορία. Ποια ήταν η πιο μεγάλη ιδεολογική και συμβολική πράξη ενίσχυσης της ουκρανικής ταυτότητας πριν την εισβολή και τον πόλεμο. Η παραχώρηση της αυτοκεφαλίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας, την μοίρωση αυτή που δεν υπάγεται στο Πατριαρχείο Μόσχας, στον Επιφάνιο δηλαδή. Με αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα να διαγραφεί ο Πατριάρχης από τα να θεωρηθεί ότι έχουμε σχίσμα που δεν έχουμε, ο Πατριάρχης μνημονεύει τον Πατριάρχη Μόσχας και φτάσαμε στο περίεργο αποτέλεσμα να μνημονεύεται ο Επιφάνιος πριν την εισβολή από το Πατριαρχείο από την Εκκλησία της Ελλάδος με αντιστάσεις πολλών μητροπολιτών με πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου με αντιρρήσεις πολλών φιλορώσων μητροπολιτών στην Κύπρο και με εντυπωσιακό θάρρος από τον Πατριαρχείο Αλεξανδρίας με τον Πατριαρχή Θεόδωρο να έχει διατελέσει πολλά χρόνια έξαρχο στην Οντισσό και να έχει στενές σχέσεις με τη Ρωσία αλλά στάθηκε... Παλικάρι. ούτε η Αλβανία δεν έχει αναγνωρίσει τον επιφάνιο, ούτε η Ρουμανία φυσικά, καμία σλαβική εκκλησία, αλλά ούτε τα Ιεροσόλυμα, ούτε η Αντιόχεια βέβαια, που είναι ένα αραβόφωνο πατριαρχείο, τα Ιεροσόλυμα ελληνόφωνο. Γιατί μήπως η στάση του Ισραήλ τώρα, που έχει την απειλή της Ρωσίας επί Συριακού εδάφους, για την ασφάλειά του και θέλει να έχει μια καλή σχέση με τη Ρωσία, εξηγεί κάπως τη στάση και του Πατριαρχείου Ιεροσολίμων, που εν τέλει είναι υπό έλεγχο Ισραηλινό, βεβαίως τυπικά Ιορδανικό, αλλά στην πραγματικότητα ε, του Ισραήλ. Και βεβαίως είναι προφανές ότι η Αντιόκια ε, ε, είναι εκκλησία που εδρεύει σε ένα προτεκτοράτο της Ρωσίας, όπως είναι το καθεστώ Άσαντ στη Συρία τώρα. Δείτε το γεωπολιτικό βάθος των εκκλησιολογικών επιλογών. Και τώρα που ό,τι και να γίνει στη Ρωσία, ό,τι και να γίνει στην Ουκρανία, εάν κάτι παράγεται από τον πόλεμο, είναι μία πάρα πολύ ισχυρή ουκρανική-εθνική συνείδηση. Μπορεί αυτή η ουκρανική συνείδηση με νεκρούς, με θυσίες, με αίμα, με καταστροφή, με πρόσφυγες, με παιδιά τα οποία πεθαίνουν ή χάνουν τους γονιστούς του ή κλαίνε. Να έχει ως εκκλησία του την εκκλησία της Μόσχας. Αν μη τι άλλο, θα υπάρχουν δύο δικαιοδοσίες, όπως υπάρχουν δύο δικαιοδοσίες στην Εσθονία, τη μικρή Εσθονία, με πολλούς Ρώσους, όχι απλώς Ρωσόφωνους, Ρώσους πολίτες. Γιατί οι Ρωσόφωνοι της Ουκρανίας έχουν δηλώσει με την πράξη τους ότι στην μεγάλη τους πλειονότητα, ανήκουν στην ουκρανική εθνική συνείδηση και στην ουκρανική εθνική ταυτότητα που δεν εξαρτάται από τη γλώσσα αλλά από τη θρησκεία. Και το ελληνικό κράτος όταν συγκροτήθηκε δεν συγκροτήθηκε επί τη βάση της γλώσσας αλλά επί τη βάση της θρησκείας της χριστιανικής, των ορθοδόξων συμπληρωματικά λόγω γαλλία και των καθολικών. Αλλά και οι αλβανόφωνοι Ήταν Έλληνες υπό την έννοια αυτή. Οι ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι δεν ήταν Έλληνες, γιατί ήταν μουσουλμάνοι. Έτσι καθορίστηκαν οι ταυτότητες στην Ελλάδα. Και τώρα θα δούμε ότι με στοιχεία άλλα πέραν του γλωσσικού θα καθοριστούν οι ταυτότητες στη σχέση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
0: Σας είχα διακόψει, κύριε Χατζή, για να παρέμβει ο πρόεδρος. Αν θέλετε να ολοκληρώσετε, γιατί πρέπει να σας πω ότι θα προσπαθήσω να να γκρουπάρω ερωτήσεις που δεχόμαστε ήδη από φίλους μας και ένα από τα ζητήματα τα οποία βρίσκονται στις ερωτήσεις οι οποίες γίνονται είναι η πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων από εδώ και πέρα και υπό το φως πια και την εμπειρία της Ρωσικής συσβολής και του πολέμου στην Ουκρανία. Ε, κύριε Καθηγητάκη, κύριε Χατζή. Ωραία.
1: Πάω απευθεία αυτή την ερώτηση.
0: Απευθεία σε αυτό γιατί είναι και ναι. από τους... Ε, που ε, παρακολουθούν. Αλλά
1: αυτό που θα, πω, που θα πω εγώ θα ήθελα να το, να το ακούσουν όλοι όσοι μας, μας παρακολουθούν και, και εσείς ε, και ο πρόεδρο, να μου πούν την άποψη του, γιατί είναι η εικόνα, η αφελής ίσω εικόνα που έχει κάποιος ο οποίος είναι καταναλωτής κυρίως των αναλύσεων παρά ούτε έχω την εμπειρία. Θεωρώ ότι η η ιστορία όλη αυτή, το Ουκρανικό, με τον τρόπο που εξελίχθηκε όμως, όχι με τον τρόπο που ξεκίνησε, κάνει καλό στην ελληνοτουρκική σχέση από την σκοπιά της Ελλάδος. Γιατί δίνει μία εικόνα στον Ερντογάν για το τι μπορεί να περιμένει, τι θα περιμένει μάλλον, σε περίπτωση που η Τουρκία κάνει κάτι αντίστοιχο, μικρότερης κλίμακος βέβαια, οπωσδήποτε, ε, κατά της Ελλάδος. Δεν θέλω να συγκρίνω ανόμοιες καταστάσεις. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, είναι μέρος της Δύσης παρά τα, ε, την, τη, 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 τη συμπεριφορά της, ας πούμε, η οποία είναι η γνωστή που την επιτρέπει και το μέγεθός της και η σημασία της γεωστρατηγική. όμως νομίζω ότι ο τρόπος που εξελίχθηκε η Ουκρανική κρίση και ο τρόπος που αντέδρασε τελικώς η Δύση παρέχει στην Ελλάδα μία μεγαλύτερη προσδοκία, μάλλον μία αρκετά προσδοκία προσδοκία μια σαςπίδας ευρωπαϊκής δυτικής για την οποία δεν ήμασταν και τόσο σίγουροι πριν, δεν λέω ότι είμαστε σίγουροι τώρα, αλλά νομίζω ότι μας έδωσε μεγαλύτερη, θα πρέπει να μας δώσει, μεγαλύτερη θεωπήτηση. Επαναλαμβάνω ότι αυτό είναι μία δική μου... Ε, από ε, ε, εικόνα ε, εικόνα, με, εικόνα, που ε, μπορεί να είναι λαθασμένη. Ένα ε, αίσθημα
0: μεγαλύτερη ασφάλεια, λέτε. Μεγαλύτερη ασφάλεια. Όπω με τον οποίο
1: οι, οι διαφορές μεγάλε Ελλάδα και η Τουρκία είναι κι άλλε. Η Ελλάδα με την Τουρκία, η ισορροπία δυνάμεων δεν είναι η ίδια Ρωσία και Ουκρανία. Η Ελλάδα είναι μέλο του ΝΑΤΟ, μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει έχει ναυτικό, έχει αεροπορία. Είναι μια χώρα η οποία δεν έχει. Έναν ας πούμε πληθυσμό μέσα στο εσωτερικό τη, όπω η Ουκρανία, έχουν ένα μεγάλο, μεγάλο ποσοστό ρωσόφωνων, οι οποίοι πιθανόν ένα μέρο από αυτού ε, να, αυ- να επιθυμούσαν αυτή τη βολή και ξέρουμε ότι ε, συμβαίνει. Δεν ισχύουν αυτά στην, για, για την περίπτωση της Ελλάδο. Δηλαδή υπάρχουν πολλέ διαφορέ. περισσότερες από αυτέ, κατά τη γνώμη μου, είναι ακόμα πιο ενισχυτικέ τη εθνική αυτοπεποίθησης Αυτό όμω δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση, να το τονίσω αυτό για να μην παρεξηγηθώ. Γιατί εγώ είμαι από αυτού που πιστεύουν ότι τα προβλήματα Ελλάδο και Τουρκία, όσο καθυστερεί η επίλυσή του, αυτό αποβαίνει μακροπρόθεσμα ει βάρο των ελληνικών συμφερόντων. Αυτό δεν σημαίνει λοιπόν ότι είμαι κατά του διαλόγου Ελλάδο και Τουρκία, σε καμία περίπτωση. Νομίζω ότι είναι Ελλάδος αυτό. Αλλά η αυτοπεποίθησή μα νομίζω πρέπει να ενισχυθεί μετά από αυτό που έγινε. Σημαίνει ότι κάτι, εν πάση έστω και η κοινωνία των πολιτών, το, το, το πούμε, αυτό που είναι περισσότερο προβλέψιμο από ότι η πολιτική των το χωρών. Ε, η, η κοινωνία των πολιτών μετράει. Βλέπετε τον τρόπο που εισβάλλουν οι Ρώσοι και την προσοχή που παρά τα εγκλήματα που έχουν γίνει προσπαθούν, αποτυχημένα σε πολλές περιπτώσεις, περισσότερες ίσως, να, α, να έχουν γιατί ξέρουν ότι ανα πάσα στιγμή όλη η ανθρωπότητα και ειδικά η Ευρώπη βλέπει το τι συμβαίνει στην Ουκρανία. Ε, ε,
2: εγώ θα συμφωνήσω με τον αγαπημένο μου Αριστίδη Επιτρέψτε μου, όμως, επειδή αυτό είναι το κρίσιμο θέμα το, όχι των ημερών, των ετών Τον που θα ετών. ακολουθήσουν, να σας πω λίγο την άποψή μου πολύ συνοπτικά. Πάρα πολύ συνοπτικά. Η σχέση Τουρκία-Ελλάδος δεν μπορεί να συγκριθεί με τη σχέση Ρωσίας-Ουκρανίας. Είναι τελείως διαφορετική συσχετισμή στρατιωτική. Πρόκειται για δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία... Έχει ένοπλες δυνάμεις και εθνική ισχύ. Έχει πάρα πολύ μεγάλη οικονομική δύναμη σε σύγκριση με τον πληθυσμό της σε σχέση με την Τουρκία. Είναι, βέβαια, ένα γεγονό αναμφισβήτητο και καταλητικό ότι υπάρχουν μεγάλες πληθυσμιακές διαφορές που δεν υπήρχαν ούτε το 1922, ούτε το 1974. Γιατί το 1922... Είμασταν 7 εκατομμύρια εμείς, 13 εκατομμύρια η μετέπειτα Τουρκία. Το 1974 με την εισβολή στην Κύπρο, ε, είμασταν 10 εκατομμύρια εμείς και 33 η Τουρκία. Ενώ τώρα εμείς είμαστε 10, 11, ούτε καν και η Τουρκία οδεύει προς τα 80 και. Άρα πληθυσμιακά έχουμε χάσει το παιχνίδι. Αλλά έχουμε κερδίσει το παιχνίδι της οικονομίας, της τραγωτικής ισχύω, του δυτικού προσανατολισμού Τη ανταγωνιστικότητα και όλα τα άλλα που συνοδεύουν αυτό που λέγεται ισχυρή δυτική χώρα, κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Η Τουρκία όμως ξέρει πάρα πολύ καλά ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία αναδεικνύει την γεωπολιτική της καταδίκη εντός εισαγωγικών να είναι μια χώρα δυτική και επιπλέον να είναι το προκεχωρημένο φυλάκιο της δύση σε σχέση με τη Ρωσία επειδή έχει αυτή τη γεωγραφική θέση και αυτή την κρισιμότητα διεκδικεί μία ιδιομορφία θέλει να έχει σχέσεις θέλει να παίζει ένα μεσολαβητικό ρόλο διότι εκτίθεται στρατιωτικά διότι συγκρούεται στρατιωτικά αναλαμβάνει κινδύνους άλλοτε σε πλήρη σύγκρουση με τη Ρωσία άλλοτε σε περίεργη λυκοφιλία όπως συμβαίνει στη Συρία όπως συμβαίνει στη Λιβύη, όπως συμβαίνει στον Κάυκασο. Έχει όμως πάρα πολλά μέτωπα. Και έχει και τα πυρηνικά όπλα των Αμερικανών και του Νάτος, το Ιντσιρλίκ, όπως τα έχει και η Ιταλία στο Αβιάνο, όπως τα έχει και η Ολλανδία, όπως τα έχει και η Γερμανία. Εμείς έχουμε πολύ λιγότερα. Η Ρωσία ε, μας έχει αναγκάσει να καταλάβουμε ότι εφόσον το ζήτημα είναι η πυρηνική απειλή, και αυτό αφορά και την Τουρκία, χωρίς ΝΑΤΟ, χωρίς Αμερικάνους, δεν υπάρχει η Ευρωπαϊκή Άμυνη. Όλα τα άλλα που συζητάμε κινούνται στο πεδίο των συμβατικών όπλων και όταν το παιχνίδι γίνεται πολύ μεγάλο πρέπει να περιμένουμε τι θα συμβεί στο νέο συσχετισμό μεταξύ Νομένων Πολιτιών Κίνας στον οποίο θα υπαχθεί και η Ρωσία. Άρα η Τουρκία θα ακολουθήσει δυτική στρατηγική, αυτό είναι ο επιβεβλημένος από τη γεωγραφία προς ανατολισμό της, που σημαίνει ότι τα ε, περιφερειακά προβλήματα, όπως το κυπριακό ή όπως τα ελληνοτουρκικά, αποκτούν καλός ή κακός παρακολουθηματικό χαρακτήρα. Δηλαδή, εξαρτώνται, όπως και την περίοδο του ψυχρού πολέμου, από συσχετισμούς σε υψηλότερο επίπεδο. Δηλαδή το τι θα γίνει μεταξύ Προέδρου Σι και Προέδρου Μπάιτεν αφορά τα θέματά μας. Ενδεχομένως πιο πολύ από τη συνάντηση Έλληνα Πρωθυπουργού Τούρκου Προέδρου στην Κωνσταντινούπολη, η οποία όμως είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Καταρχά είναι κρίσιμη διότι αν τώρα δεν αξιοποιήσουμε τους ορυκτούς πόρους, δεν θα τους αξιοποιήσουμε ποτέ. Για να αξιοποιήσουμε τα ορυκτά καύσιμα, τα επόμενα δέκατο πολλή χρόνια, γιατί μετά θα χάσουν την αξία του πρέπει να λύσουμε τα θέματα των οριοθετήσεων. Με την Τουρκία, Αλλιώ δεν μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Άρα έχουμε λόγο και εμείς και η Τουρκία, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Παραδόξως πα, πως η καταπάτηση του διεθνούς δικαίου από τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τη Ρωσία αναδεικνύει τη σημασία του διεθνούς δικαίου σε σχέση με την Τουρκία, την Μ τα ελληνοτουρκικά και το κυπριακό. Και να πω και κάτι άλλο. Το γεγονός ότι θα αλλάξει εκ των πραγμάτων η σχέση Κύπρου και Ρωσίας, η οικονομική σχέση, η χρηματοοικονομική σχέση, είναι πολύ πιθανό να διευκολύνει και τις συζητήσεις για το κυπριακό. Δηλαδή την τελευταία ευκαιρία να βρεθεί μια λύση που δεν θα είναι η de facto την οποία έχουμε υποστεί ε, χωρίς διεθνή αναγνώριση και κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, αλλά είναι δυστυχώ μια πραγματικότητα. Άρα πρέπει και αυτό οι, 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 Κύπριοι, οι, η, 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 συγνώμη, οι Κύπροι Έλληνες να το αντιληφθούν και οι ελαδίτες να το αντιληφθούν επίσης. Άρα ε, νομίζω ότι ε, είναι πάρα πολύ σημαντική η αναγωγή στην ιστορία. Γιατί τώρα, όσο και αφαίνεται περίεργο, αυτό ο κρίσιμο ρόλος τη Τουρκία μαζί με την οποία η Ελλάδα είναι μέλο του ΝΑΤΟ κ.ο.κ. απορρέει από τη συνθήκη του Μοντρέ σε πολύ μεγάλο βαθμό που αφορά τα στενά και άρα την Μαύρη Είχε Θάλασσα. Είδες. Η συνθήκη του Μοντρέ όμω είναι δίδυμο με τη συνθήκη τη Λοζάνη. Δεν μπορεί η Τουρκία να λέει θα εφαρμόσουν τη συνθήκη του Μοντρέα, αλλά αγνοώ την συνθήκη τη Λοζάνη. Και υπάρχει και κάτι βαθύτερο. Ο πρώτος διεθνής διακανονισμός για τα στενά είναι η Συνθήκη των Παρισίων του 1856, αν θυμάμαι καλά, που είναι η συνθήκη με την οποία έληξε ο κριμαϊκός πόλεμος. Άρα θυμηθείτε τι λέγαμε για την ελληνική συμμετοχή στο πλευρό της Ρωσίας στον κριμαϊκό πόλεμο. Η Τουρκία έχει στο πλευρό της την Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία. Και ουσιαστικά και την Αυστρία και την Προσία Άρα χρειαζόμαστε και εμείς σταθερότητα Ως προς τον δυτικό προσανατολισμό Άρα τα ερωτήματα που συμβολικά βάλαμε του 1821 Που είναι ερωτήματα από το 1820 με το κείμενο του Μαυροκορδάτου Μέχρι το 1856 που είναι το τέλος του κρυμαϊκού πολέμου Είναι ερωτήματα επίκαιρα και οι απαντήσεις που δόθηκαν πρέπει να μας βοηθήσουν να επιβεβαιώσουμε και να σταθεροποιήσουμε στρατηγικές επιλογές για τις οποίες πρέπει να είμαστε υπερήφανοι και όχι ένοχοι γιατί υπάρχει ένα βαθύτερο αίσθημα ενοχής πάντα σε ένα τμήμα της ελληνικής κοινής γνώμης όταν λέμε ότι είμαστε δυτικοί και ευρωπαίοι. Τρομάζουν όταν το ακούν αυτό. Λες και θα έπρεπε να έχουμε υποστεί την εμπειρία του υπρακτού σοσιαλισμού μετά το τέλος του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ή λες και θα έπρεπε να έχουμε υποστεί διάφορες περιπέτειες των χωρών της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής. Ευτυχώς κάναμε μια πρώινη και ορθή Δυτική Επιλογή. Είμαστε μια φιλελεύθερη ευρωπαϊκή χώρα με κοινωνικό κράτος δικαίου, με αδικίες, με ανισότητες, με προβλήματα αλλά πάντως μια χώρα δυτική, στη σωστή μεριά της ιστορίας και δεν έχουμε ζήσει τις περιπέτειες ούτε του υπακτού σοσιαλισμού ούτε των χωρών της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής που είναι πάρα πολύ κοντά μα γεωγραφικά, δραματικά κοντά μας γεωγραφικά. <Και>
0: Κύριε Πρόεδρε, κύριε καθηγητά, είμαστε ήδη, έχουμε υπερθεί τη μια μισή ώρα, όμως πρέπει να πάρω ερω... άλλη μια ερώτηση από τους φίλους που μας παρακολουθούν. Το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται φυσικά, όπως όλων μας, στις εξελίξεις στον, στον πόλεμο στην Ουκρανία και τη ρωσική βολή, και άρα να προσπαθήσω να δια... το διατυπώσω λέγοντας, και αυτό θα είναι το τελευταίο ερώτημα, Ποια μπορούμε να προβλέψουμε ότι θα είναι η επόμενη μέρα για την Ουκρανία και πώς διαμορφώνονται αυτή την επόμενη μέρα οι συσχετισμοί στι σχέσεις Δύσης και Ρωσίας. Θα
2: απαντήσω απαντήσει ο Άρης για να μην τον προκαταλάβω. Νομίζω αυτό πρέπει να το απαντήσει ο πρόεδρος. Όχι, όχι. Και εσύ μπορείς να το απαντήσεις ε, με, και θα με... ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω. Μια φρέσκα, απάντηση... μια φρέσκα, μια ματιά.
1: Δεν νομίζω να έχει κανένα ενδιαφέρον. Εγώ απλώς αυτό που βλέπω, για μένα είναι προφανές, θα μπορεί να κάνω λάθος, είναι ότι ο ο Πούτιν δεν έχει περιθώριο να χάσει. Δεν έχει κανένα περιθώριο να χάσει. Η η λογική του «Απεθανέτω η ψυχή μετά των αλοφύλων» υπάρχει στους δικτάτορες. Έχουν πάρα πολλά ιστορικά παραδείγματα. Ε, γι' αυτό το λόγο και έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τη χρήση ορισμένων όπλων κτλ. Ε, τυχ... Οτιδήποτε θεωρηθεί ε, και μέσα στο εσωτερικό της Ρωσίας ότι αποτελεί η του Πούτιν θα αποτελέσει το τέλος ή την αρχή του τέλους του Πούτιν. Αν το, θεω... το πάρουμε αυτό ως δεδομένο ότι ο Πούτιν θα αντιδράσει ε, μπορεί να προβλεφθεί, δηλαδή ο τρόπος αντίδρασής του τα πράγματα... Δεν είναι καλά. Ακολουθούν εξελίξεις οι οποίες θα είναι ακόμη πιο δυσάρεστες από αυτά που που έχουμε δει. Το βέβαιο είναι, το απολύτως βέβαιο, ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια κατοχή χώρα στην Ευρώπη πια. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ το ρωσικό στρατό να παραμένει στην Ουκρανία... Δεν εννοώ του πυρήνε εκεί που μένουν οι οι ρωσόφωνοι κτλ. Εννοώ συνολικά, γιατί έχει μια συνολική επίθεση στη χώρα, να βρίσκεται στο Κίεβο και ο στρατό ρωσικό σε ένα μεγάλο. Δηλαδή, η μοναδική περίπτωση στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή, είναι με όλε τι ιδιαιτερότητέ τη η που. Νομίζω ότι θα αποτελέσει το μοναδικό παράδειγμα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα αλλάξουν τόσο πολύ τα πράγματα. Από την άλλη μπορεί να μην έχω φαντασία, δεν ξέρω. Ε, ε, είτε και, και οι
0: σχέσεις, και οι σχέσεις έτσι, δύσης και ρωσίας. Οι σχέσεις δύσης και ρωσίας προφανώς ε, ε, τώρα
1: επιδεινώνονται, αλλά και αυτή η επιδεινώση ε, συνδέεται με τον Πούτιν, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ε, Οποιεδήποτε εξελίξεις στη Ρωσία Εμένα δεν θα με εκπλήξουν με την έννοια ότι έχουν συμβεί πράγματα Τα τελευταία χρόνια που θυμάμαι Τα πέντε τα περίμενα καθόλου Όχι μόνο εγώ και πολλοί άλλοι Και συνέβησαν ε, Νομίζω ότι Μιλάμε περισσότερο τώρα Για σχέσεις Δύσης και Πούτιν Όσο ο Πούτιν ελέγχει τη Ρωσία Δεν πρέπει να το θεωρούμε Δεδομένο και μόνιμο Οι σχέσεις θα είναι αυτές που είναι τώρα και θα χειροτερεύσουν αλλά δεν σημαίνει νομίζω αυτό απαραίτητο, ότι οι σχέσεις θα παραμείνουν σε αυτή την κατάσταση εάν αλλάξει κάτι στη Ρωσία και δεν είναι καθόλου απίθανο να αλλάξει έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα δεν λέω αύριο μεθαύριο λέω ότι ο Πούτιν έκανε ένα μεγάλο λάθος και Έχει κάποιο το λάθος αυτό φαίνεται
0: ότι δεν μπορεί να αποφύγει παρά να το πληρώσει έχει σημασία και πότε θα το μάθουμε, αν υπάρχουν εσωτερικέ εξελίξει. Φαντάζομαι, αν έχουν σφοδρότητα και είναι καταλήτηκε, θα το μάθουμε γρήγορα. Mm. Αλλά ε, είναι και λίγο δύσκολα τα πράγματα σε ό,τι αφορά στην πληροφόρηση. Δεν είναι δύσκολα. τόσο
1: αποτελεσματικό πάντω ο Πούτιν, όσο είναι οι Κινέζοι σε αυτά τα πράγματα, από ό,τι φαίνεται. Παρά το γεγονό ότι φαίνεται να είναι πιο αντίστατο, δεν είναι τόσο αποτελεσματικό. Ε, φαντάζομαι, εγώ σε καλή περίπτωση δεν είμαι. Ούτε καν καταναλωτή των, των πληροφοριών, των αναλύσεων για το τι συμβαίνει στη Ρωσία στο εσωτερικό επίπεδο, αλλά είναι πολύ δύσκολο να ελέγξεις κάτι τόσο. Και κάνουμε ένα λάθος το κάνουμε διαχρονικά. Και, και από αυτό το λάθος που κάνουμε, προκύπτουν και όλε οι θεωρίε συνωμοσία. Θεωρούμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι δικτάτορες, ότι είναι πάρα πολύ αποτελεσματικοί και πάρα πολύ ικανοί. Και ελέγχουν τα πάντα, οπότε οτιδήποτε συμβαίνει, κατά κάποιο τρόπο προέρχεται από τις του επιλογές ή είναι ανεκτό από αυτούς. Όχι, κάνουν, κάνουν συστηματικά λάθη. Οι πάντε, Μεταξύ των άλλων και ο Πούτιν. Και αυτά τα λάθη μπορεί κάποια στιγμή να είναι καταστροφικά, έτσι. Να είναι δηλαδή λάθη, το, το, το τελικό τους λάθος. Ε, ναι. Βασίζομαι σε αυτό και ελπίζω σε αυτό.
2: Κύριε θα, θα σας πω πολύ συνοπτικά μια πρώτη απάντηση. Με τους κινδύνους που έχει κάθε υπόθεση εργασίας η οποία μπορεί να διαψευστεί την επόμενη στιγμή από τις εξελίξεις.
0: Είναι ένα εξελίξιο το Ναι. Η ΒΥΣΗ πριν
2: από 30 χρόνια αξιοποίησε την ύπαρξη εύκολων συνομιλητών στην Ρωσία. στη Σοβιετική Ένωση αρχικά με τον Γκορμπατσόφ και στην Ρωσία στη συνέχεια με τον Γέντσιν. Ε, αυτό τώρα το πληρώνουμε με μια πολύ μεγάλη κρίση η οποία εμπεριέχει και το στοιχείο της πυρηνική απειλής και εμπεριέχει βεβαίω την πραγματικότητα ενό τραγικού πολέμου στην Ευρώπη που τον βλέπουμε να εξελίσσεται επί ένα μήνα στην Ουκρανία. Η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει βοηθήσει να ανασυγκροτηθεί η Αμερικανική στρατηγική και να ανασυγκροτηθεί και η Δύση Ω στρατηγική οντότητα και έχει φέρει την Ευρώπη ενώπιον των πραγματικών ιστορικών διλημάτων της και την έχει ανασύρει από το λίθαργο και την, ας το πούμε, από τον εφησυχασμό στον οποίο βρίσκεται από το 1990, από τη Συνθήκη του Μάστη και μετά. Γιατί ο Φουκουγιάμα έγραψε ένα άρθρο για το τέλος της ιστορίας. Η Ευρώπη έκανε μια συνθήκη, τη Συνθήκη του Μάστη, που αποτυπώνει το τέλος της ιστορίας. Δεν πρόκειται κατά τη γνώμη μου, να υπάρξει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία. Εάν υπάρξει τέλος, αυτό θα έχει τη μορφή ενός νέου πλαισίου στις σχέσεις αρχικά μεταξύ Δύσης και Κίνας και στη συνέχεια και συμπληρωματικά στις σχέσεις μεταξύ Δύσης και Ρωσίας. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται και εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στη Ρωσία, αλλά είναι κάτι που δεν το εξετάζω. Είναι προφανές ότι η εσωτερική πολιτική κατάσταση παντού επηρεάζει την εξωτερική πολιτική. Αν αυτή τη στιγμή πρόεδρος της ΕΠΑ ήταν ο Τραμπ, μπορεί η εξωτερική πολιτική να ήταν τελείως διαφορετική. Ευτυχώ είναι ο Μπάιντεν. Άρα αυτό το οποίο τίθεται είναι στην πραγματικότητα ένας παγκόσμιος αναδασμός με την έννοια ενός νέου ψυχρού πολέμου ε, στον οποίο αναγκαστικά θα, μετάχει, θα μετέχει και η Κίνα με καθοριστικό ρόλο. Θα μετέχουν και άλλες δυνάμεις οι οποίες τώρα έχουν περιορισμένο μέγεθος ισχύω, όπως η Ινδία αλλά έχουν τεράστιο potential, τεράστιο δυναμικό και πρέπει στρατηγικά να είναι στο πλευρό της Δύσης στην επόμενη φάση. Σε επίπεδο τοπικό, δηλαδή σε επίπεδο ουκρανικού εδάφους, νομίζω ότι θα ζήσουμε πολύ μεγάλη περιπέτεια, τραγική, αδιανόητη. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, εδώ και 50 χρόνια. Συμβαίνει και στη Μολδαβία, όπως είπαμε. Συμβαίνει και στη Γεωργία. Συμβαίνει. Και εκτός Ευρώπης, στην περιοχή της Μέση Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, Συμβαίνει πολύ περισσότερο. Άρα νομίζω ότι θα είναι πραγματικά δύσκολο να δοθεί μια λύση εστιασμένη χωρίς να υπάρχουν αυτά τα νέα και πολύ σαφή συμφραζόμενα. Αυτά σημαίνουν νέες σφαίρες επιρροής. Θα δούμε. Ναι, σε μεγάλο βαθμό θα σημαίνουν νέες σφαίρες επιρροής. Θα πω κάτι που μπορεί να σας σοκάρει. Αυτή τη στιγμή η Δύση συμπεριφέρεται στον Ζελένσκι πάρα πολύ φιλικά. Του στέλνει οικονομική βοήθεια και στρατιωτική βοήθεια. Αλλά συμπεριφέρεται όπως συμπεριφερόταν η Σοβιετική Ένωση απέναντι στον Ζαχαριάδη κατά την περίοδο του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Δηλαδή δεν είναι πλάκη. Δεν είναι πλάκη στον πολέμο. Βοήθησε, αλλά δεν είναι πλάκη. Αυτό το ξέρει η άλλη πλευρά. Είναι ένα όριο. Γι' αυτό η Βύση, συμπεριλαμβανομένης και της Ευρώπης, έχει υποχρέωση να δώσει ένα τέλος στην Ουκρανία, όχι επί του εδάφου της Ουκρανίας, αλλά επί του νέου διεθνούς συσχετισμού δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της παραμέτρου που λέγεται Κίνα, η οποία είναι πάρα πολύ βαριά και σημαντική. Αλλιώς θα έχουμε εγκαταλείψει στη μοίρα του, ένα λαό 44 εκατομμυρίων και μία επικράτεια πολλών ε, εκταρίων, πολλών χιλιάδων εκταρίων, το 1 τρίτο της ρωσικής επικράτειας. Δηλαδή θα έχουμε δημιουργήσει μία αθεράπευτη πληγή στο σώμα του πολιτισμένου κόσμου και κυρίως στο σώμα της Ευρώπης.
0: Δημίζω. Δεν να, ξέρω. να προσθέσω μια πρόταση ναι, εγώ. Ναι.
1: Αυτός ο πόλεμος, ένα το που έχει, είναι ότι ε, μεταμορφώνει τους Ουκρανούς. Οι Ουκρανοί σήμερα είναι, νομίζω, κάτι αρκετά διαφορετικό από αυτό που ήταν οι Ουκρανοί πριν τον πόλεμο. Αυτό,
0: η εθνική του ταυτότητα Η εθνική ε, ταυτότητα συνείδηση λοιπόν. ταυτόχρονα.
1: Ε, και μου θυμίζει, δεν μπορώ να μην το πω αυτό. Είναι πάρα πολύ αυτό που συμβαίνει στην Ευνητική
0: Λέω ότι ενδεχομένω να υπήρχε απλώ να. Βεβαίω υπάρχει.
1: Υπάρχει 80. 1800... Ένα Έλληνα, ο Αριστή Ουθόνο μου φιλελέγχρονο, γράφει ένα πολύ ενδιαφέρον άνθρωποι και 8% τον χρόνο. Ότι για την εθνική ολοκλήρωση των Ουκρανών Λέει ότι αυτό θα αποτελέσει. Κεντρικό θέμα στην Ευρώπη, αργά ή γρήγορα. Mm. Άργησε πολύ να αποτελέσει. Αλλά η πρόβλεψη του ήταν φοβερά ακριβής. Τονίζει στο άρθρο του, την, ε, μιλάει για την εθνική ταυτότητα των Ουκρανών, τη, διαφο- τη διαφορετική, μιλάει για τη γλώσσα των Ουκρανών. Δεν μιλήσαμε για τη γλώσσα, έχει πολύ ενδιαφέρονες απόψεις. Mm. Η πρόεδρος πρόεδρος γλώσσα πρόεδρος των Ουκρανών είναι πολύ, πολύ σημαντική, λέει αυτό, Είναι ο λόγος για τον οποίο καταπιέζουν οι Ρώσοι, κλπ, κλπ. έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η ανάλυση. Ε, αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα δημιουργεί κάποιο ένα προηγούμενο το οποίο δεν αλλάζει πια δηλαδή οι, 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 οι Ρώσοι κατόρθωσαν να κάνουν πολύ πιο δύσκολη τη ζωή τους στην Ουκρανία με αυτό που ε, στο μέλλον στο μέσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον, όχι μόνο βραχυπρόθεσμα εξαιτίας
0: του τρόπου που αντιμετώπισαν την Ουκρανία Για και το αναφέρατε για τη γλώσσα τώρα θα την κάνω την ερώτηση γιατί στην ομιλία του κυρίου Βενιζέλου πριν από ένα χρόνο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η τελευταία παράγραφος αναφέρεται στο κομμάτι του αναστοχασμού που είναι και μία από τις δύο λέξεις στον τίτλο του βιβλίου στον στην αναστοχασμό και στην επαναπροσέγγιση της γλώσσα. και θα ήθελα έτσι στο λίγο χρόνο που μας απομένει να μας το εξηγήσει αυτό γιατί νομίζω ότι είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον.
2: Ε, υπάρχουν πολλές επικράτειες, πάνω στις οποίες αγωνιζόμαστε και τις οποίες πρέπει να προστατεύσουμε, αν θέλουμε να προστατεύσουμε την κυριαρχία μας. Δεν υπάρχει μόνο η εδαφική επικράτεια, ε, μαζί με τα κυριαρχικά δικαιώματα, όπως είναι η φαλοκρυπίδα ή ή η ΑΟΣ, υπάρχει η επικράτεια της γλώσσας η οποία συνδέεται άμεσα και με την εθνική συνείδηση, όπως είπαμε, ακόμη και αν αρχικά αυτή προσδιορίζεται με άλλον τρόπο, για παράδειγμα θρησκευτικό. Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο ότι όχι μόνο ο Σολομός ήταν ένας Ιταλόφωνος Έλληνας που α- 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 αγωνίστηκε να μάθει ελληνικά ε, και έγραφε πάντα με τον δικό του ιδιόρυθμο ορθογραφικά τρόπο και αναζητούσε τις λέξεις και ήθελε να τις αγοράσει, υπό την προτροπή του Σπυρίδωνος Τρικούπη και έγινε ο εθνικός ποιητής αλλά και ο Καποδίστριας είχε δυσκολίες στην εκφορά και τη γραφή της ελληνικής γλώσσας γιατί ήταν ένας ιταλόφωνος και αυτός ε, ε, Έλληνας με ισχυρή ελληνική συνείδηση που έκανε καριέρα αντιεθνώς μιλώντας πρωτίστως γαλλικά γιατί η, η, ρωσική, η αυλή ρωσική αυλή μιλούσε γαλλικά. Υπάρχει όμως και μια άλλη επικράτεια που είναι η κορυφαία επικράτεια που είναι η επικράτεια της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Η, η φιλελεύθερη δημοκρατία είναι η επικράτεια της δύση. Και ε, ο Ζελένσκι ε, υπερασπίζεται την ουκρανική επικράτεια μαζί με τους Ουκρανούς πολίτες και χτρατιώτες. Εμείς πρέπει να υπερασπιστούμε την επικράτεια της δύση ως φιλελεύθερη δημοκρατία και να καταστήσουμε τμήμα της Φιλελεύθερης Δημοκρατίας όποιο λαό θέλει να είναι τμήμα αυτής της επιτράτειας.
0: Έχουμε, έχουμε υπερβεί την ώρα. Εδώ κάπου πρέπει να ολοκληρώσουμε. Ε, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους σα και τον κύριο πρόεδρο του κύριου Ευάγγελο Βενιζέλο και τον καθηγητή του κύριου Αριστίδη Χατζή, Θα μου επιτρέψετε, διότι εγώ τα διάβασα τώρα τα βιβλία Πραγματικά ενθουσιάστηκα, θα μου επιτρέψετε να τα συστήσω. Το βιβλίο του κυρίου Χατζή, ο ενδοξότερο Αγώνα, η Ελληνική Επανάσταση του 1821, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ε, Παπαγόπουλος και από τις εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορεί το... Το βιβλίο «Μία συλλογή κειμένων» του Προέδρου παλιγενεσία και αναστοχασμός». Εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο γι' αυτό. Να ευχαριστήσουμε και όλους τους φίλους οι οποίοι μας έκαναν και ερωτήσεις και διατύπωναν και απορίες και μοιράστηκαν μαζί με εμά τον προβληματισμό τους που μας παρακολούθησαν φυσικά τον κύκλο ιδεών για τη διοργάνωση αυτής της τόσο κέρια και πολύ σημαντικής κατά τη γνώμη μου κέρια και σημαντικού ερωτήματος που απαντήσατε σήμερα και φυσικά να ευχαριστήσουμε και το, τους τεχνικούς που μας υποστήριξαν πάρα πολύ σε αυτή τη διαδικτύχη. Ε, εκδήλωση ε, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους μας γιατί σε δύο μέρες είναι η εθνική επέτειο. και προσωπικά χρόνια πολλά και για τη γιορτή σας κύριε Ευχαριστώ
2: πρόεδρε. πολύ κύριε Καραγιάννη Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε και για τον ωραίο συντονισμό Εσείς,
0: εσείς μου τον, κάνατε τον, τον, λοιπόν. δυ,
2: τον δυναμικό και εμπνευσμένο Καρά
0: και τιμή
1: Να ευχαριστήσω και εγώ και τον καθηγητή μου για την πρόσκληση, την Νόνι για τον εξαιρετικό συντονισμό και να ευχηθώ επίση για όλου του Έλληνε και ιδιαίτερα σε έναν θα.
2: Ευχαριστώ, αριστερή μου και φίλο. Και σε ευχαριστούμε για το βιβλίο και για την εισφορά σου την ερευνητική. Τεράστια. Να είστε όλοι
0: καλά. Καλή σα νύχτα. Ακούσατε τη συζήτηση, Απαντήσει του 1821 στις Γεωπολιτικές Προκλήσεις του 2022. Κύκλο Ιδεών, 23 Μαρτίου 2022.